0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 273. Mann, 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 sind wir mittlerweile schon alt geworden. So alt, dass ich mir jetzt ad hoc nicht mal einen Sendungstitel einfällt, aber das ist auch brutal schwer diese Woche, muss ich sagen, weil... Ja, wir haben richtig, richtig viele Themen mitgebracht. Wir wollen ähm, über sehr, sehr vieles sprechen. Äh, wir haben natürlich die Männer mit im Gepäck, die äh, zwei Spiele wieder absolviert haben seit dem letzten Podcast. Wir haben die Frauen mit dem Gepäck, die zwei Spiele absolviert haben. Wir haben Champions League, wir haben Auslosungsdiskussionen. Ähm, wir haben auch den FC Bayern Campus ein Stück weit mit im Gepäck. Also das wird eine sehr, 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 sehr packevolle Sendung. Und darauf freue ich mich schon richtig doll. Ähm, nicht nur, weil ich mal wieder moderieren darf. Ähm, Chris hat mal wieder gesagt, ah ja, ich habe so viel zu tun die Woche. Wahrscheinlich läuft da wieder zwei Marathons, wer weiß. Ja, da, da mussten wir wieder ein bisschen improvisieren, relativ spontan, aber wir haben es natürlich geschafft. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen breiter aufgestellt im Podcast-Kader und deshalb begrüße ich diese Woche im Mirsan rot Podcast mal wieder Georg. Servus Georg.
1: Hi Justin, freut mich dabei zu sein.
0: Ja Georg, dann lass uns doch gleich mal anfangen. Ich habe es gesagt, wir haben viele Themen mit dabei. Wir haben auch den Campus so ein bisschen mitgebracht. Ja, da ist jetzt einiges passiert in der, in der Use League. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was da, was da los war. Und äh, dann habe ich so vernommen aus der Gerüchteküche, dass du äh, so einen kleinen Rant
1: auch vorbereitet hast. Ja, schauen wir mal, wie kleiner wird oder wie ausführlich und wie, wie deutlich. Ja, äh, genau, nee, ne. Äh, wie immer, wenn Champions League-Wochen für die Herren anstehen, stehen ja auch Use League-Spiele an. Und äh, so auch in dieser Woche der FC Bayern oder die u 19 League mannschaft des FC Bayern hat das letzte Spiel 2 zu 0 gewonnen, war aber schon vorher ausgeschieden. Und das Abschluss der Gruppenphase und in dem Sinne ein unerfreulicher Abschluss der Gruppenphase oder eine unerfreuliche Gruppenphase, nämlich mit dem Ausscheiden, ist für mich so ein bisschen Anlass, vielleicht da mal größer drauf zu schauen, wo stehen wir überhaupt. Dazu kommt noch, am Wochenende haben sie gegen den VfB Stuttgart gespielt. Deutlich 1 zu 3 verloren, stehen jetzt auf Tabellenplatz 7 in der U19 Bundesliga Süd, was ja auch nur eine von drei Bundesligen ist. Das heißt, allein im Süden gibt es sechs tabellarisch stärkere Mannschaften, dazu noch die starken Jugendteams aus Norden und Westen, von Hertha, von Dortmund, von Köln etc. Und das ist für mich in Summe vom Ergebnis her einfach zu wenig. Das, dass ich das vielleicht auch gleich abgrenzen kann. Ich kenne die meisten Spieler nicht, ich schaue mir die Spiele nicht an, ich kenne die Trainer nicht, also es geht mir jetzt gar nicht hier um irgendwie äh, Schulzuweisung und äh, Kritik an den einzelnen Personen, dafür bin ich zu weit weg, das machen wir vielleicht mal in einem Special, aber von der Flugebene, auf die ich draufschauen kann, von dem äh, Output, nenne ich es mal, ist das für mich zu wenig. Wir haben das äh, Nachwuchsleistungszentrum wurde geplant schon seit zehn Jahren ungefähr. Dann erster Spatenstich, habe ich noch mal nachgeschaut, war am 2015 und in Betrieb gegangen ist es dann 2017. Das ist mittlerweile also über fünf Jahre alt mit den Plänen, je nachdem, wie man es definiert, sechs, sieben, acht Jahre alt. Pläne, also wie, wo bekomme ich gute, talentierte Jugendspieler her, wie entwickle ich sie. Damit beginnst du ja nicht an dem Tag, an dem du das rote Band durchschneidest und einziehst, sondern damit beginnst du vorher. Und mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren Planung für diese Neustrukturierung für diesen Neuaufbau der Jugend, da ist wie gesagt, der Output für mich zu wenig. Und Output, auch das ist wichtig, das sind nicht nur sportliche Ergebnisse, Titel für die Jugend oder ähnliches, im Gegenteil, das ist wahrscheinlich nicht mal die höchste Priorität, wenn auch vielleicht eine nette äh, Neben, wie soll ich sagen, Nebeneffekt, aber es ist auch die Spieler. Wenn wir überlegen, 2013 damals äh, Triplegewinn mit Spielern wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller David Alaba im Kader mit Mats Hummels, der kurz danach kam, auch durch die eigene Jugend ging. Holger Badstuber. Holger Badstuber, nicht zu vergessen. Ne? Und davon ist der FC Bayern im Moment halt eben ganz weit weg. Je nachdem, wie du es definierst. Thomas Müller ist immer noch im Kader, aber das ist jetzt kein Ergebnis der neuen äh, Jugendstrategie. Und dann hast du einen äh, Josip Stanisic, der aber nicht über die Rolle eines, eines Kaderspielers hinauskommt. Und dann bleibt nur noch und das mit einem Fragezeichen Jamal Musiala, weil der hat circa 20 Spiele gemacht für die Jugend. Der kam schon als junger Spieler, aber das ist jetzt kein klassisches Campusgewächs. Aber außer Musiala, der natürlich ein absoluter Sechser im Lotto ist, wenn man ihn denn zuordnet, ist das für mich einfach zu wenig.
0: Ja, das, sind ja auch, das ist ja auch ein Thema, das, das begleitet uns ja jetzt auch schon seit vielen Jahren. Und ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits, du erwähnst natürlich zu Recht, all das, was vorm dem Triple passiert ist und wie viele Spieler da aus der eigenen Jugend kamen. Du hast gesagt, Schweinsteiger, Lahm etc. Das ist ja eine, eine Vielzahl an Spielern, die nicht nur richtig gut waren, sondern die ähm, entweder so wie Lahm dauerhaft Weltklasse waren oder zumindest ähm, auf ihrem Peak zur Weltklasse und zur Weltspitze gezählt haben. Also das war ja schon eine sehr besondere Situation, die der FC Bayern so, ähm, ich würde mal sagen, in seiner Geschichte nicht ganz so oft erlebt hat. Um, kann man so wahrscheinlich noch die
1: 60er und 70er äh, mit dazu zählen. Ich wollte gerade sagen, ne, das gab es wahrscheinlich ähnlich schon einmal mit ja. äh, der Generation Beckenbauer, wobei der ja auch nicht als ganz, ganz junger kam, aber oder doch, nee, wir war es? Die Geschichte wird das ja nicht so ein... Löwen ging. Ah, ich weiß es nicht mehr, kriegt es nicht mehr hin, aber genau, ne, in die Hauer. Ja,
0: jeden, jedenfalls ist es, äh, ist es damals äh, auch eine andere Zeit gewesen, würde ich sagen. Ähm, da war es nochmal ähm, eine andere Geschichte auch mit der mit der Jugendarbeit etc. Das ist ja heute im, im komplett internationalisierten Geschäft. Ähm, ist das nochmal eine, eine andere Geschichte? Da hast du. Musiala ist ja jetzt das beste Beispiel, also kannst du ja nicht wirklich als als Produkt der eigenen Jugend äh, bezeichnen, sondern der kam eben vom FC Chelsea, war gute Scoutingarbeit. da hat der FC Bayern sehr, sehr viel richtig gemacht, den nach München zu holen, aber ist halt nicht dieser klassische, ähm, ja, dieser klassische Jugendspieler. So, und ähm, ich frage mich halt immer, also ich bin vollkommen bei dir, das ist auch wichtig, das zu kritisieren und es ist wichtig, das immer wieder anzusprechen, aber die Frage ist natürlich immer, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass du wirklich fast alle zwei, drei Jahre immer wieder einen zu den Profis führen kannst, beziehungsweise immer wieder ein, zwei. Wie realistisch ist das auf Bayern-Niveau? Ähm, dafür muss ich sagen, bin ich jetzt auch zu wenig drin, wie das bei anderen top Clubs ist. Real Madrid, Barcelona ist vielleicht nochmal das, das äh das Ausnahmebeispiel, weil die wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahren ähm, da im Jugendbereich auch wirklich sehr gute Arbeit geleistet haben. Ähm, haben ja jetzt auch wieder einige sehr junge Top-Talente mit reingeführt äh, zu den Profis. Das ist vielleicht so ein, so ein Club, an dem man sich zumindest dahingehend ein Stück weit orientieren könnte. Ajax war ja über über Jahrzehnte ähm, da auch immer ein sehr gutes Beispiel, haben jetzt aber auch eine andere Situation, muss man sagen, die zählen ja nicht mehr zur absoluten Elite in Europa, ja, genau. ähm, da ist es nochmal ein bisschen einfacher, dann die jungen Spieler auch ranzuführen, also was ich sagen will ist, wie wahrscheinlich ist es dann eben auch, diese Spieler ähm, regelmäßig zu den Profis zu führen und äh, quasi dieses Lahm 2.0, Schweinsteiger 2.0 etc., äh, das wirklich so erfolgreich hinzubekommen. Ich glaube, der Anspruch muss es natürlich sein, mindestens ein, zwei, drei Spieler jetzt in den nächsten Jahren ähm, da auch ranzuführen und zu schauen, dass die, dass die den Sprung packen und äh, denen auch die Möglichkeit zu geben, dass sie diesen Sprung packen. Und da muss sicherlich am Übergang auch gearbeitet werden vom Jugendbereich zu den Profis. Der ist enorm, das, was ich gerade gesagt habe. Bayern ist ein absoluter top club Und ich glaube, diese Saison ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil Julian Nagelsmann ist ja jetzt kein Trainer, der dafür bekannt ist, junge Spieler äh, irgendwo auf der Tribüne schmoren zu lassen, sondern das ist ja schon einer, der auch gerne junge Spieler entwickelt. Und trotzdem gibt es ja massive Kritik an ihm, zumindest äh, von den Leuten, die die regelmäßig den Campus verfolgen, ähm, dass er nicht mehr rotiert, dass er nicht noch mehr die jungen Spieler ranbringt. Aber es ist nun mal der FC Bayern. Und äh, in der Phase, wo du drei, vier Unentschieden geholt hast, äh, wo ja eigentlich gar nicht so viel extrem schlecht lief, außer die Ergebnisse, äh, hast du ja gemerkt, was für eine Unruhe entstanden ist. Und da kann sich selbst ein Julian Nagelsmann das natürlich nicht erlauben, dann ähm, diesen Mut auch aufzubringen. Ich glaube, das ist von außen immer relativ schnell dann gesagt, ja, dann sei doch mutig, ändere doch was, ein Gnabry ist gerade nicht gut drauf, dann nutzt doch die Chance, bringt Tell rein, der jetzt kein eigener Jugendspieler ist, aber ein sehr junger Spieler, ähm, etc. pp. Und ähm, ich glaube, diese Saison lohnt sich da als, als Beispiel ganz gut dafür, dass es beim FC Bayern extrem schwer ist, diese Spieler ranzuführen Und da bin ich gespannt, was sind die Handlungsalternativen? Also welche Perspektive bietet man diesen Spielern? dann. Wir haben es bei Paul Wanner erlebt, der ja sehr, sehr spät erst seinen Vertrag verlängert hat, weil er von anderen Clubs eben Perspektiven aufgezeigt hat, die für ihn dann wahrscheinlich gewinnbringender gewesen wären in der Entwicklung. Und dann musste sich der FC Bayern ordentlich strecken. Dann gab es dieses Debüt gegen Borussia Mönchengladbach. Dann gab es Gespräche, gute Gespräche, wo man ihm endlich auch eine Perspektive aufzeigen konnte. Aber dann wurde es eben auch wieder ein bisschen ruhiger um ihn. Also insofern muss der FC Bayern da Konzepte entwickeln, sei es über ähm, über Laien, sei es über über weiß ich nicht Partnerclubs oder so so sowas ähnliches, da muss man glaube ich kreativ werden und schauen, wie kann man diesen diesen jungen Spielern dann ja einen guten Weg auch äh, vorzeichnen. Das ist eben nicht so einfach möglich, wie, wie beispielsweise bei Borussia Dortmund, würde ich mal sagen.
1: Ja. Nee, Ich meine, da hast du ja recht. Ja alles, was du gesagt hast, ist ja absolut richtig. Gerade dass man natürlich auch nicht die verblendete Erwartung haben darf, dass jetzt wieder hier fünf Spieler in der Startelf stehen, die aus der eigenen Jugend kommen, weil das zufällig mal um die 210 2010er Wende rumgeklappt hat und dann auch damals die FC Bayern aus der anderen Situation herauskam. Aber eben, ne, du, du sprichst es an, mir fehlt da halt so ein bisschen. Man kann es anders definieren. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn der FC Bayern da seine Ziele transparenter oder präziser formulieren würde. Ne? Ich will jetzt nicht zu sehr in so business englisch und Bullshit-Bingo abwandern, aber wenn du halt irgendwie <lacht> definiert hättest, überleg mal, lass uns mal zurückgehen, 2015 oder 2017, wie auch immer wir den Startpunkt vom NLZ definieren. Und gesagt, wir nehmen jetzt 100 Millionen Euro in die Hand. So 70 Millionen waren, glaube ich, die Investitionskosten und die laufenden Betriebskosten sind wahrscheinlich schon auch äh, 10 Millionen pro Jahr. Bisschen äh, hierunter ist mal eine Ablöse wieder zurückgeflossen. Also sagen wir aber 100 Millionen, fünf Jahre. Und da hast ja eine Erwartung. Was passiert da? Wie, wir können nicht, hast du total recht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Spieler in die äh, Herren-Erste-Mannschaft schafft. Aber halt über fünf Jahre, Wahrscheinlichkeit, Gesetz der großen Zahlen. Ne? Da könntest du schon sagen, ich habe eine gewisse Erwartung. Ich will keine Ahnung, zwei bis drei Spieler bei dem äh, eigenen Team haben. Ich will äh, fünf andere gestandene Bundesligaspieler haben. Das gibt es ja auch immer. Die äh, Hummels-Entwicklung quasi, dass jemand gesagt hat, ich schaffe es im ersten Schritt zumindest beim FC Bayern nicht, wechsle dafür sonst wohin in die Bundesliga. Lahm, Gehe Alaba, aber auch sehr gute Beispiele. Ne? Ne? Genau, also genau, Alaba genau, ne? zu Hoffenheim, Lahm damals zu Stuttgart. Natürlich. ne Geh dort irgendwie, äh, ne? entwickle mich, äh, Spiele ablösen ein. Wie gesagt, ist ein bisschen was passiert. Aber hätte man wirklich gesagt, die Ablösen, die jetzt hier und da für einen Lukas Mai, für einen Früchtel, was waren das, 500.000 Euro oder so, äh, eingespielt wurden, das war, das wäre nicht die Erwartung gewesen, glaube ich, vor fünf Jahren. Weißt du, wie ich meine? Wenn vor fünf Jahren, also irgendwer hat ja die Idee gepitcht, ob jetzt Kalle Rummendigi die hatte, ob Pratzo die hatte oder, äh, Höhnes, irgendjemand hat ja gesagt, Leute, wir brauchen das, wir müssen in die Jugend investieren, klingt total plausibel, Tresen, äh, Dresden, gib bitte 100 Millionen frei. Weil es wird sich lohnen. Irgendwer hat da ja irgendwie eine schöne Geschichte erzählt und äh, irgendein, äh, ja, irgendein Szenario aufgemalt, warum sich das lohnt, dort 100 Millionen zu investieren und die 100 Millionen nicht in Jude Bellingham zu investieren. Oder wer auch immer <lacht> 2015 in Jude Bellingham war. Äh, und da glaube ich, an was auch immer die Erwartung war damals, ich glaube, da ist man nicht rangekommen bis heute. Und das ist das ist so ein bisschen mein Punkt. Und das das würde mich durchaus. Mal, da würde ich gerne mal mit äh, wem auch immer äh, ja, die, die Unterlagen von damals würde ich gerne mal sehen. Das äh, Entscheidungspaper, das dann der Vorstand abgesegnet hat und der Aufsichtsrat. Und das daran messen, wie es jetzt dann heute fünf Jahre später eingetreten ist.
0: Ja, also ich, ich weiß, dass beim FC Bayern zumindest unsere Artikel regelmäßig auch auf dem Tisch liegen. Das das weiß ich vor allem deshalb, weil der ein oder andere kritische Artikel dann auch den ein oder anderen Anruf mal zur Folge hatte. Ich weiß aber nicht, ob sie ob sie bei uns auch reinhören in den mieser podcast aber Das
1: heißt, wir müssen den kritischen Artikel schreiben und unsere eigene Milchmännchenrechnung aufmachen, warum die äh, in 100 Millionen Geldverschwendungen waren und dann wird genau. schon jemand anrufen und sagen, wie es wirklich ist. Genau, Ge cool. Ge Georg, guter mach, Plan. Georg, Georg, mach das mal und schreib deine Telefonnummer <lacht> am
0: besten direkt unten mit rein. Nein, ich, ich,
1: meine hat da niemand, das ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, die, die sind bei dir als äh, Pressestelle gut aufgehoben. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, dann, dann rufen, die mich, rufen die mich wieder dafür an, dass du dass du hier Artikel verzapfst. Ah, nee. aber,
1: aber guter Plan, guter Plan, so könnte man vielleicht vielleicht die Wahrheit ein bisschen rauslocken. Einfach mal bold irgendwie irgendwelche Fantasiezahlen aufschreiben, mag ich. Ja. Ich setze mich mal mit Alex zusammen und wir, wir klügen da was aus. Ach, da habe
0: ich mich früher mal drüber geärgert. Das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber da habe ich mich früher mal drüber geärgert. Das war ja auch bei dieser, bei dieser einen äh, Jahreshauptversammlung so, als da jemand sehr, sehr polemisch und sehr ähm, ja, polemisch ist glaube ich schon das treffende Wort, einfach ähm, ziemlich unsachlich auch Vorwürfe gemacht hat und sehr laut war und äh, der durfte dann quasi bei Uli Hoeneß im Büro sich mhm. einmal vorstellen und äh, dann, dann wurde da so ein bisschen drüber geredet, ähm, natürlich auch, weil das eine große Auswirkung hatte in der Öffentlichkeit, aber das ärgert mich immer, dass so Polemik dann so ein bisschen mehr ankurbelt halt als, äh, mhm. als das sachliche, nüchterne Stück, was so irgendwie alle Seiten beleuchtet, aber wie gesagt, das ist
1: off-topic. Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, stimmt. Das heißt, klarer Aufruf an uns hier von dir, von der Moderation, polemischer werden. Ich hab's, ich hab's verstanden. Ich schaue mal bei den nächsten Punkten heute, wo ich was raushauen kann. Ich bin gespannt
0: auf die nächsten Wochen. <lacht> gespannt sind wir, sind wir auch, wie die FC Bayern Frauen sich dann äh, demnächst entwickeln. Ähm, da gab es jetzt auch wieder zwei Spiele, die, ja, sportlich gesehen schon erfolgreich waren, aber jetzt äh, von der Leistungs-, äh, Dichte her, sage ich mal, nicht ganz so ganz so überragend waren. Ein sehr knapper 3-2-Sieg auswärts bei Benfica und dann eben ein 3-1-Sieg zu, zu Hause in, in der Bundesliga gegen den SV Meppen, wo sich die Bayern auch sehr, sehr lange sehr schwer getan haben, überhaupt ein Tor zu erzielen. Ich würde zum Einstieg gerne einmal... Reinhören, was Alexander Strauß vor der Partie gegen Benfica gesagt hat, weil ich finde, dass das sehr, sehr treffend war für das, was dann anschließend passiert ist. Hier kommt Alexander Strauß auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei Benfica.
2: Ich denke, the worst thing we can do is to go into that game and say, hey, Barcelona beat them 9-0 a week ago, because it's not a 9-0 game. It's, it's, it's a team that I think in, in many sectors will will
0: so, Georg, da haben wir, äh, denke ich mal,
1: eine ganz gute Beschreibung für das, was dann anschließend passiert ist, oder? Genau, ne, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Die meisten verstehen wahrscheinlich Englisch, die uns zuhören, aber im Prinzip hat er gesagt, man soll nicht den Fehler machen und denken, dass es gegen Benfica einfach wird, weil Barcelona sie in der Woche vorher 9 zu 0 geschlagen hat. Und dann hat er auch seine Erwartung an so ein bisschen an das Spiel geschildert, nämlich dass er davon ausgeht, dass Benfica äh, Bayern attackieren wird. Ganz anders als äh, Rosenborg, die relativ passiv gespielt hatten. Und ich glaube, beides ist äh, eine sehr treffende äh, Vorhersagen gewesen. Ne? Das ist ungefähr genau das, was im Spiel passiert ist. Äh, Benfica hat von Anfang an recht aggressiv und auch für mich ein bisschen, ich gestehe, äh, ich hatte seine Aussage nicht gehört vor dem Spiel und ich hatte auch, Anhand des 9 zu 0 von Barcelona gedacht, okay, Benfica wird ein Selbstläufer und äh, das war es dann ja ganz und gar nicht.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, also vielleicht mal so ein bisschen das Spielgeschehen äh, schildern für alle, die es äh, nicht gesehen haben oder auch nichts davon gehört haben. Die Bayern sind eigentlich richtig gut in die Partie gekommen, also sie haben es geschafft, diesen ersten höheren Druck, ja, der Trainer hat es ja auch angekündigt, also war das Team auch gut vorbereitet darauf, diesen ersten höheren Druck von Benfica zu überstehen, immer wieder auch die erste Pressinglinie zu überspielen, so was passiert dann, dann zieht sich Benfica natürlich zurück und das muss ich sagen, das haben sie echt gut gemacht. Also mal abgesehen davon, dass man Bayern natürlich vorwerfen kann, dass sie ein bisschen zu träge gespielt haben, dass sie ein bisschen zu langsam gespielt haben, nicht zielstrebig nach vorne genug. Ähm, hat man immer wieder gut gesehen, wie Benfica höheren Druck ausgeübt hat, so ein höheres Mittelfeldpressing. Und wenn sie gemerkt haben, ah, das funktioniert gerade nicht, wir haben keine Chance auf den Ball, dann haben sie sich super schnell wieder nach hinten sortiert ähm, und die Räume hinten eben wieder eng gemacht. Und ähm, da hat Bayern nicht so eine richtige so eine richtige Lösung für gefunden. Sie hatten so ein, zwei ganz okaye Halbchancen. Aber ähm, mehr als Spielkontrolle war dann eben nicht drin. Und dann hat man gegen Ende der ersten Halbzeit gemerkt, dass Benfica ein bisschen mutiger wird, ein bisschen mehr äh, auch in die Offensive geht, auch mit dem Ball ein bisschen zielstrebiger wird, ähm, ohne sich jetzt die ganz klaren Chancen rauszuspielen und ohne jetzt an den generellen Spielverhältnissen viel zu verändern. Aber so ein bisschen hat es in der Luft gelegen, dass wenn jetzt was was äh, schief geht bei den Bayern, dass es dann äh, ein unangenehmes 1 zu 0 für, für Benfica geben könnte. Und genau das ist dann auch passiert in der 42. Minute, als äh, äh, Nicole Reisler äh, dann das äh, 1 zu 0 für Benfica macht. Und äh, eigentlich muss ich, ich muss gestehen, ich habe äh, die Fernbedienung... Äh, nicht weggeschmissen, aber ich habe sie, ich habe sie äh, auf den Tisch fallen lassen, sage ich mal, und habe gesagt, okay, eigentlich kannst du jetzt ausmachen, weil also ich habe ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr dran geglaubt, äh, dass Bayern da irgendwie ähm, viel viel besser machen kann, weil wir haben in der vergangenen Saison auch erlebt, diese diese Champions-League-Spiele ähm, mit dieser neuen Belastung, auch englische Woche, regelmäßig spielen. Ähm, dann hast du jetzt Verletzungen, Ausfälle. Julia Gwynn fehlt, äh, Hannah Glas fehlt, ähm, etc. pp. Da sind einige Spielerinnen aktuell, die nicht fit sind beziehungsweise ausgefallen sind. Plus halt Benfica, die so überragend verteidigt haben in diesem Spiel. Da dachte ich, das wird jetzt brutal schwer. Also wenn sie am Ende noch ein 1-1 mitnehmen, dann wäre das gut. Ähm, und dann kommt der also wenn das jetzt der Worst-Case war, dann kommt jetzt der Worst-Worst-Case. Also sie gehen, ja sie gehen in die zweite Halbzeit. Es ist wieder so ein bisschen so, ja, Kontrolle Bayern schon, aber jetzt nicht so, dass, dass du merkst, okay, das ist jetzt extrem zielstrebig. Und dann macht in der 59. Minute Chloe Lacaz das 2 zu 0 für Benfica. Ja, und äh, diesmal, und, äh, diesmal, diesmal kann noch. ich sagen, ist die, ist die Fernbedienung wirklich geflogen. <lacht>
1: Genau, äh, glaube ich dir, ja, weil das 2 zu 0 war dieser, äh, ja, auch äh, Torwartfehler, ne? Genau, ja, das ja, war,
0: das äh, das, das, ja, das ja, da ist da ja ne? ja, in, in der Kontersituation quasi durchgekommen und dann äh, war es eigentlich eine Rückgabe auf Maler Groß, mhm. das war jetzt kein äh. richtiger richtiger Abschluss. Ähm. Ja, Groß ist eine junge Torhüterin. Da, da, ist, war ein absoluter Blackout. Der rutscht hier da irgendwie durch die Finger. Darf natürlich nicht passieren auf dem Niveau, keine Frage. Aber äh, ist halt eine sehr junge Torhüterin. Ähm, ich kann spoilern. Sie, sie macht, ich, ich, sie ich wollte spielen. sagen, der Fußball schreibt ja Fußball schöne Geschichten und <lacht> sie manchmal sogar, sogar sehr dann kurz noch gut, ja. <lacht> genau. Ja, ja. Dann äh, ganz wichtig ist natürlich, dass sie nach dem Standard in der 67. der Anschlusstreffer machen durch Maximiliane Rall. Und dann kommt so eine Schlussphase, die sehr wild ist. Also Bayern muss natürlich, je länger das Spiel dann auch dauert, aufmachen, weil sie unbedingt diesen Ausgleich brauchen. Und dann ist es äh, Georgia fucking Stanway, die in der 83. <lacht> Minute das äh, 2 zu 2 macht, ähm, so mit so einem naja, Halbdistanzschuss, sage ich mal, ähm, der auch haltbar war, würde ich sagen, ähm, war schon ein guter Abschluss von, von Stanway, aber die Torhüterin ist dran und wie Oliver Kahn einst sagte, wenn der Torhüter oder die Torhüterin dran ist, äh, dann kann man den auch wahrscheinlich halten. Ähm, aber ja, der ging dann rein. Da hatten die Bayern, ähm, den Dusel mal auf ihrer Seite, nachdem sie vorher ein bisschen, bisschen Pech hatten. Ja, und dann äh, wird es eine richtig wilde Schlussphase. Bayern muss noch mehr aufmachen, um den, äh, um vielleicht den Siegtreffer noch zu holen. Man merkt auch, dass sie, dass sie gewillt sind, diesen diesen Siegtreffer noch machen zu wollen. Dadurch sind sie hinten aber auch extrem offen. Und Benfica hat die ein oder andere Kontersituation. Dann gibt es aus meiner Sicht einen Witz-Elfmeter. Weiß nicht, du hast die Situation wahrscheinlich auch gesehen. Kumagai ja, stellt sich da sicherlich nicht äh, am Ach allerbesten ja, Kumagai an. Kumagai war das, ja, ja, ja. Die stellt sich nicht am allerbesten an, das ist nun mal so, ähm, aber ja, also ganz ehrlich, ähm, ich, ich, ich sehe da keinen Elfmeter in der Szene. Ähm, weiß nicht, äh, Du hast es wahrscheinlich auch gesehen. Ähm, ja, oder? ist
1: jetzt ein paar Tage her, ich habe es nicht mehr genau vor Augen. Ja, ich glaube, ne, das war so ein hoher Ball, wo sie beide hochgehen und sie dann so ein bisschen so ein leichtes Oberkörper macht. sage ich mal, ein bisschen mit den Armen drückt, oder? Am ja, Schaus da Fußball wird sie,
0: glaube ich, selber sogar
1: noch gestoßen von der, von der Gegenspielerin. Ja, okay. ja da kann sein. Ne? Ja, das ist also ich, ich bin da ein bisschen unschlüssig. Ich weiß, was du meinst, in wahrscheinlich neun von zehn Fällen pfeift man bei sowas keinen Elfmeter, weil das ist ein bisschen Berührung und das gibt es einfach immer in ne? der Fußball. Es ist einfach so, es ist etwas Generelles, kommen wir nachher vielleicht bei den Herren auch nochmal dazu. Das muss man einfach akzeptieren. Bei ganz vielen Entscheidungen im Fußball gibt es nicht nur äh, 1 und 0, ja oder nein, sondern ganz viel ist äh, Grauzone, Graubereich, wo man äh, Interpretationsspielraum hat. Und ich glaube, wenn ein vergleichbarer Zweikampf irgendwo an der Mittellinie gepfiffen wird, wird das in fünf von zehn Fällen als pfiffen und dann regt sich auch niemand auf, dann geht's weiter mit einem Freistoß und das Spiel läuft weiter im Strafraum, wie gesagt, weil die Konsequenz für einfach mit dem Elfmeter eine denkbar große ist. Das ist einfach Wahnsinn im Fußball. Das ist, gibt da äh, Tobi Escher, äh, philosophiert da auch oft und gerne drüber. Eine vergleichbar krasse Strafe gibt es fast in keiner Sportart. weißt du? Weil wenn du wenn du im Basketball einen Freiwurf bekommst, so what, das ist ein Punkt von insgesamt 102 zu 98. Wenn du im Handball einen Freiwurf 7 Meter bekommst, nicht Freiwurf 7 Meter bekommst, dann ist das ein Tor, aber im Spiel fallen 24, 25 manchmal mehr Tore. Und so geht das fast für alle Sportarten, weil in den meisten Sportarten einfach mehr Tore, mehr Punkte fallen als im Fußball. Und im Fußball ist halt ein Tor so gravierend und die Chance, ein Tor zu erzielen auf dem Elfmeter, ist so groß, dass dort halt tatsächlich... Man will es nicht immer, aber man wendet halt doch so ein bisschen andere Regeln dafür an. Und in dieser Interpretation, denke ich auch, sollte man ihn nicht pfeifen.
0: Ja, okay, mit dem diplomatischen Ansatz kann ich kann ich leben. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das eigentlich kein Elfmeter sein sollte. Aber ja, wir haben es schon angeteasert. Maler groß macht ihren Fehler beim 0 zu 2 wieder gut, indem sie diesen Elfmeter hält und auch gut hält, finde ich. Ähm, war jetzt auch nicht extrem gut geschossen, der Elfmeter, aber sie sie kommt da gut in die Ecke, ähm, pariert den gut. Ähm, ja, und das gibt vielleicht nochmal so ein bisschen Aufwind, weil ich hatte das Gefühl eigentlich, rund um diesen Elfmeter, beziehungsweise auch vor dem Elfmeter, hat es sich eher so ein bisschen angedeutet, dass Benfica da nochmal ein bisschen in eine Druckphase kommt und Bayern gar nicht mehr so viele Säden nach vorne hat. Aber durch diesen Elfmeter hat Bayern dann nochmal so ein bisschen Aufwind bekommen. Ja, und eigentlich, wo sich alle schon mit diesem 2 zu 2 arrangiert hatten, ist es wieder Georgia fucking Stanway, die die mit ihrem zweiten Tor für den FC Bayern München ähm, ja, diesen Siegtreffer macht in der 90. Minute plus 8. Ähm, ja, warum gab es 8 Minuten Nachspielzeit, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, obwohl es eigentlich auch wichtig ist, Lina Magul hatte sich schwer im Gesicht verletzt, also... Ja, es, es sah schwer aus, es war dann am Ende nicht so schwer, wie sie selber äh, glücklicherweise dann nach der Partie auch gesagt hat, aber ihre, ihre komplette Gesichtshälfte rechts war halt blau und und gelb, ähm, also hat beim Kopfball, da ist sie, ist sie mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt, ähm, das macht natürlich dann auch was mit dem Team, da gab es dann eine, eine Behandlungspause, ich glaube von fünf oder sechs Minuten, ähm, ja und dementsprechend äh, fiel dann auch die Nachspielzeit am Ende sehr, sehr deutlich aus, ähm, ja, insgesamt glaube ich äh, ein Spiel, wo man diese, diese drei Punkte mehr als gerne mitnimmt, äh, wo man auch ein bisschen Glück hatte. Äh, Expected Goals laut Opta-Daten 1,3 für Benfica, 0,9 für die Bayern. Äh, wobei ich da einschränken möchte, ähm, da kann Georg dann auch gleich noch mal was zu sagen. Gut, dass du mit in der Folge mit drin bist, weil du das viel besser erklären kannst als ich. Ähm, aber da hatte ich auch mit Alexander Strauß einen kleinen Austausch drüber, ähm, ja, der mir dann gesagt hat, dass, ähm, dass seine Expected Goals-Daten von WeScout kommen oder y Scout. Ähm, und äh, dass die eben deutlich anders sind teilweise und er von den opta -Daten nicht ganz so viel hält. Ähm, klar, in dem Fall hat es dann, also wir haben über das Wolfsburg-Spiel gesprochen, da hat es so ein bisschen auch in sein Narrativ gepasst, äh, weil, weil die Bayern dort bei Y-Scout einen höheren XG hatten als, als ähm, Wolfsburg. Ähm, aber grundsätzlich gibt es da große Unterschiede und vielleicht auch größere als zum Männerfußball, oder?
1: Mhm, genau, ja, kann man so sagen. Also grundsätzlich vielleicht mal, Expected Goals, ich meine mittlerweile wahrscheinlich gerade unsere ZuhörerInnen kennen es und kennen die Metrik und wissen, wie sie funktioniert. Es geht darum, ein Schuss, der abgegeben wird, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem Schuss ein Tor fällt. Dazu schauen sich die Firmen, die Expected Goals berechnen eben ganz viele Tausende, Millionen von Spielszenen und Situationen an und vergleichbare Situationen und schauen, wenn eben mit einem Elfmeter, ist es vielleicht ganz einfach, wenn 1.000 Elfmeter geschossen werden in einer Saison in Europas fünf Größten Ligen oder in zehn Jahren in Europas fünf Größten Ligen und von 1.000 Elfmetern 770 reingehen, dann kann man sagen, Expected Goal eines Elfmeters ist 77 Prozent, eine relativ einfache Rechnung. Bei allen anderen Chancen ist es aber ein bisschen komplizierter, denn du hast ja fast nie, ich wollte nie sagen, aber ein bisschen einschränkend ist es, du hast ja fast nie zweimal genau die gleiche Situation. Du hast immer so ein bisschen, stehst du 10 cm weiter links, weiter rechts, näher am Tor, weiter weg vom Tor. Wie genau ist der Winkel, aus dem der Pass zu dir kommt? In welchem Winkel zum Tor stehst du? In welchem Winkel oder wie weit weg und wo im Tor postiert, steht die Torhüterin, steht die genau im Zentrum, steht die, macht die die kurze Ecke zu, die lange Ecke zu, äh, kommt der Ball mit einer Geschwindigkeit von äh, relativ langsam auf dich zu oder schnell auf dich zu, hoppelt der Ball, wenn er auf dich zukommt. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die das im Detail nochmal verändern und äh, Statsbomb, die sich selbst da als führend ansehen, ich glaube, das ist auch so allgemein Industriestandard erkannt, die, die äh, lassen das gerne auch ein bisschen raushängen und äh, machen dann Werbung damit und zeigen so ein paar Mal, wie manche andere eher einfachere Expected-Goals-Modell, manche Szenen einfach ganz schlecht einschätzen, wo ein Ball irgendwie auf Brusthöhe zu einem Stürmer kommt und in deren Modell gibt es eben den Faktor Höhe gar nicht bei einem Zuspiel und Statsbomb wiederum bewertet dann ist eben unterschiedlich, ob ein Ball flach kommt auf Kopfhöhe oder Brusthöhe, was äh, jeder sich vorstellen kann, ein riesengroßer Unterschied ist. Also das ist zunächst mal, warum es generell krasse Unterschiede gibt bei einzelnen Expected Goals-Modellen. Und jetzt kommt da noch neu dazu, dass es im Frauenfußball, wir alle wissen es, der in den letzten Jahren erst eine gewisse Entwicklung zu einer Professionalisierung durchgemacht hat, da gibt es noch gar nicht so viele Spieldaten. Das ist noch relativ neu, dass Opta und andere Firmen da Spiel für Spiel komplett erfassen und eben die Rohdaten ersammeln, wann, wo, wie steht, welche Spielerin, wo ist der Ball, in welcher Millisekunde. Und entsprechend ist das so ein bisschen in der Industrie gerade, äh, passiert da gerade was. Die einen sagen, okay, wir benutzen einfach äh, kombinierte Modelle. Wir definieren Frauen- und Männerfußball in dem Sinne als gleich und lassen alle Rohdaten in unser großes Modell einfließen und haben ein gemischtes Expected-Goal-Modell. Andere haben getrennte Modelle für Herren- und Frauenfußball. Und das erklärt so ein bisschen, warum es im Moment dort äh, Unterschiede gibt.
0: Ja, sehr interessant. Äh, vielen Dank für die, für die Erläuterung. <lacht>
1: ähm, ist äh, klausurrelevant für alle
0: Also äh, Hefte auf, mitschreiben, notfalls nochmal zurückspulen. Das ist ja das Gute, das Gute äh, an einem an Podcast, äh, dass man da ja, auch gerne noch… Gerne auch
1: Geschwindigkeit verlangsamen, wenn ich wieder äh, zu schnell war, habe ich kürzlich als Feedback bekommen, dass ich… Äh, ja. Ja, das, das
0: gehört dazu. Äh, da, da, da kann ich dir die Illusion nehmen, dass es auch nach mehreren äh, Dutzenden Folgen äh, ist das immer mal wieder ein Problem. Ich, ich habe damit auch zu kämpfen. Ja, um, ja
1: nee, das ist, aber das Schöne ist ja, die meisten Podcast-Player, da kann man es ja einstellen, entweder schneller oder langsamer ablaufen lassen. <lacht>
0: Gut, äh, dann, wie gesagt, die drei Punkte haben sie mitgenommen, das war extrem wichtig für die Bayern, ähm, in der, allein mit der Gruppenkonstellation jetzt. Also sie haben jetzt sechs Punkte, das war super wichtig gegen Rosengar zu gewinnen, gegen, gegen Benfica zu gewinnen, sechs Punkte zu haben. Ähm, jetzt kommen nämlich die beiden Spiele gegen, gegen den FC Barcelona um, und das wird äh, ja nicht ganz so einfach, würde ich mal mhm. sagen. Also Barca, wir haben es vorhin schon gesagt, 9-0 gegen Benfica war natürlich eine absolute Ansage, auch gegen Rosengar jetzt 4-1 gewonnen auswärts. Ähm, ja, das äh, ist das Maß aller Dinge in Europa derzeit, vor allem wenn man bedenkt, dass Lyon nicht ganz so gut unterwegs ist aktuell. Dementsprechend... Ähm, ja, wären das brutal schwere Spiele und ähm, glaube, wenn man da im Heimspiel einen Punkt mitnimmt und sich auswärts gut präsentiert, dann, dann wäre das schon ein Ergebnis, äh, was, was gut ist für die Bayern. Ähm, man kann auch davon ausgehen, wenn man ein bisschen pessimistisch reingeht, äh, dass sie diese beiden Spiele vielleicht sogar verlieren und dann sind diese sechs Punkte als Polster natürlich ja, überragend. Wollte und dann, ich gerade
1: sagen, umso wichtiger dieser gute Start ja. in zwei schweren Spielen. Ja. Also das ist tatsächlich richtig, richtig wichtig, weil... Ich, ich sehe es an mir und so geht es wahrscheinlich im Moment auch vielen äh, Leuten, die sich langsam dem äh, Frauenfußball erst nähern und äh, ich habe weder die Zeit, teilweise auch gar nicht die Mittel, weil ich kein Magenta habe, äh, Bundesliga zu schauen und Bundesliga kommt es wahrscheinlich gleich noch drauf, ist auch in manchen Spielen nicht ganz so spannend und so prickelnd zumindest. Aber Champions League, das ist halt schon das Highlight und das waren jetzt zwei richtig interessante Spiele und die zwei Highlights gegen Barcelona kommen noch. Also es ist, ich bin richtig happy, dass sie in dem Wettbewerb drin sind, was ja eben auch, wo sie sich erst qualifizieren müssten, mussten gegen San Sebastian. Und bin gespannt, was da noch kommt in der Saison.
0: Absolut. Bundesliga hast du schon angesprochen. Ähm, ja, natürlich war das jetzt nicht das große Spektakel gegen den SV Meppen. Das lag auch daran, dass Meppen, ähm, ja, das den Mitteln entsprechend natürlich sehr gut gemacht hat, äh, tief verteidigt hat teilweise. Mappen mu muss man dazu sagen, ist eigentlich ein Team, was, äh, was schon auch ähm, dafür bekannt ist, mal ein bisschen höher zu pressen. Ähm, also es gibt ja diese, diese PPDA-Statistik, äh, mhm. also Passes per Defensive Action, äh, die dann halt misst, wie viele Pässe darf der Gegner oder die Gegnerin spielen im Spielaufbau, also in der eigenen Hälfte, bis eine Defensivaktion erfolgt vom Gegner. Und da war Meppen tatsächlich immer sehr, sehr gut dabei, auch mit 12,6. Ähm, Im Vergleich, die Bayern stehen jetzt bei 11,4. Ähm, also gar nicht so ein großer Unterschied zwischen den beiden. Aber darauf komme ich gleich nochmal. Ähm, also Meppen für einen Aufsteiger, für eine Aufsteigerin sehr, sehr aggressiv und haben auch gegen die Bayern die Räume gut eng gemacht. Im Mittelfeld haben sie auch gut geschafft, Bayern häufig auf die Außenbahn zu lenken, das Zentrum zu verschließen, ähm, da gut zu verteidigen. Man hat den Bayern auch echt angemerkt, dass er, wie gesagt, die Personalprobleme, ähm, das ist das eine, Magul konnte er auch noch nicht spielen, habe ich gesagt, mit der Gesichtsverletzung, ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen blau im Gesicht, ich weiß nicht, ob da eine Prellung vorliegt oder so, da gab es jetzt keine genaueren Informationen, aber sah schon echt übel aus, passend zu Halloween. Ähm, und ja, ohne Magul dann in dieses Spiel zu gehen, ein bisschen rotiert auch noch vor. Vorher, äh, Laurent unter anderem reingebracht. Ähm, ja, äh, Franziska Kett, die dann auch mal ran durfte. Ähm, alles keine Ausrede natürlich. Äh, das ist trotzdem, äh, auf dem Niveau musst du natürlich trotzdem die Spiele gewinnen. Das haben sie dann auch getan. Sie haben es auch relativ souverän getan, auch wenn erst spät die Tore fielen mit Clara Bühle in der 71. Lea Schüller in der 75. und Franziska Kett in der 82. Ähm, haben sie dennoch verdient mit 3-1 gewonnen. Opta hat hier einen Expected Goals-Wert von 2,9 zu 0,1. Aber man hat es eben wieder gemerkt bei den Bayern, dass diese, diese englischen Wochen gerade nicht so einfach sind. Mit der Personalsituation, mit der neuen Belastung, immer noch neuen Belastungen. Man sollte meinen, man hat es ja in der letzten Saison schon einmal erlebt, das sollte ja jetzt besser sein, aber wenn dann eben der ein oder andere Ausfall dazu kommt, dann wird das auch nicht gerade einfacher. Und das hat man vielleicht dann auch in diesem Spiel gemerkt, dass so gerade im, Dre im letzten Drittel wieder so die Präzision gefehlt hat, die Zielstrebigkeit, dass sie es nicht geschafft haben, ihre teils gut vorgetragenen Angriffe dann auch zu Ende zu spielen. Ähm, umso besser natürlich, dass sie es dann am Ende doch noch getan ja. haben. Ähm, vor allem im Hinterkopf, äh, dass Frankfurt 3 zu 3 gegen die TSG Hoffenheim gespielt hat. Ähm, ja, das war wichtig für die, für die Tabellenkonstellation, wie Matthias Sammer sagen würde, ähm, weil die Bayern jetzt wieder dran sind an Frankfurt. Ähm, hatten ja durch die Niederlage gegen Wolfsburg ähm, ja, einen Rückstand erstmal hinnehmen müssen. Jetzt äh, sind sie auf einen Punkt wieder dran an der SGE. Äh, insofern äh, ganz, ganz wichtiger Sieg dort gegen Meppen. Ähm, auch hier Maler-Groß leider wieder mit einem nicht ganz so deutlichen Patzer, aber schon, würde ich sagen, Patzer, äh, eine Bogenlampe, die über sie rüber im Tor einschlägt äh, aus der Distanz. Da steht sie einfach schlecht. Da muss sie ein bisschen mehr Richtung eigene Linie äh, stehen. Sah sie nicht gut aus dabei, ähm, aber nochmal ist eine junge Torhüterin, hat auch in diesem Spiel äh, wieder ein, zwei gute Szenen gehabt. Ähm, ich glaube, sie wird sich da entwickeln. Trotzdem muss ich sagen, äh, ja, freue ich mich schon auf die Rückkehr von, von Laura Benkert, die ja da einfach ein bisschen erfahrener ist, ein bisschen konstanter auch ist, wenn sie in Form ist. Ähm, das, das wird den Bayern dann sicherlich auch nochmal gut tun. Aber nochmal, das hat nichts mit der Torhüterin zu tun. Ähm, die Probleme des FC Bayern liegen derzeit in anderen Bereichen. Ja, und da würde ich ganz gerne jetzt mal äh, reinschauen. Ähm, Einerseits, einerseits, ähm, habe ich schon gesagt, so ein bisschen das Ballbesitzspiel, das ist auf einem guten Weg, finde ich. Da merkt man von Spiel zu Spiel Fortschritte, da merkt man, äh, dass die Bayern ähm, näher an das rankommen, was Strauß sehen will. Äh, da haben wir auch ein paar Analysen im Blog bei uns auf mirsanrot.de, könnt ihr gerne mal reinschauen, Kategorie Frauen. Ähm, ja, da gibt es... Äh, Einige Fortschritte finde ich, da spielen sie äh, immer dynamischer, immer immer besser auch äh, abgestimmt aufeinander, auch wenn längst nicht alles klappt und man immer noch Probleme damit hat, die Chancen dann auch wirklich äh, rechtzeitig auch zu nutzen, um sich vielleicht mal einen angenehmeren Spielverlauf zu verschaffen. Beispiel Benfica, Beispiel Meppen, ähm, aber das ist eigentlich ganz gut. Aber angesprochen habe ich Alex Strauß auf der Pressekonferenz auf das Pressing, ähm, weil ich da finde, dass die Bayern, ja, da sehr wechselhaft agieren. Mal pressen sie sehr hoch und sehr aggressiv und machen das auch ganz gut, aber mal stehen sie auch relativ tief hinten drin und wirken ein bisschen passiv. Und ähm, da habe ich einfach mal gefragt, äh, auch wieder mit dieser Statistik, ähm, in der Bundesliga haben sie ihren Gegnerinnen vor dem Spiel gegen Meppen derzeit durch, durchschnittlich äh, 12,6 Pässe pro Sequenz im Spielaufbau erlaubt, was... Ähm, also bis eine Defensivaktion eben erfolgt, was im Vergleich ein sehr hoher Wert in der Liga war, mit dem sie ligaweit eben nur auf Platz 9 standen und sie haben äh, nur 48 hohe Ballgewinne verbucht bis zu diesem Spiel äh, gegen Meppen, was damals äh, Platz 10 war und äh, darauf habe ich Alexander Strauß angesprochen und ihn gefragt, ähm, ja, wie eigentlich seine Idee gegen den Ball aussieht und ähm, ob das Tatsächlich einfach ein Teil des Prozesses ist oder ob das, was wir aktuell sehen, schon seine die widerspiegelt. Und ich habe eine sehr, sehr ausführliche Antwort bekommen, in die wir jetzt auch mal reinhören. Georg, du könntest ja vielleicht danach mal deinen Eindruck dazu schildern und vielleicht auch wieder für unsere nicht englischsprachigen Zuschauer zumindest kurz zusammenfassen, worum Aber es natürlich.
1: geht. Ich uh,
2: bin aware of those numbers uh, and, uh, and uh, it's. Uh It's like you said, and also it's it's the building uh, a building process, and how we're gonna how, what we have been focusing on uh, at uh, yeah different parts of this of this process. Uh, then it must be said that we have fo focused a lot of in our, in our pressing game. Uh, sometimes it's worked, sometimes it's not uh, been working. Um, many some of the games uh, we you also need to look at the, who you play against. Um, Some of the games uh, we have played, uh, the opponent has not allowed us to press uh, them high on the pitch because they kick out from from, uh, from uh, when the ball is out of play. For example, they go long uh, very early. Then it would be stupid for us to commit a lot of players up front and they just play over five or six players of us. So it needs to be moments, there needs to be actions where we can do this. Uh, yeah, we did it well again the last 25-30 minutes against uh, Wolfsburg. Uh, it was a plan from the start, so... We didn't succeed and uh, we know that even if which type of structure we play and system we play and how we're going to solve it, if we're going to press from this side or that side, it always needs effort to press high. You need to sprint, you need to, to cover the spaces, you need to do all these things. Uh, and uh, we can maybe be, be better in that in that department or we need to be better going forward. So, so uh, we are humble in that situation, but we are working on it. And it's also... Um, We also try, but this is like a technical thing. It's like we need to try to find uh, a hybrid between uh, the sonal depressing or defending that we want to do uh, and uh, the man man, uh, and find the right uh, moments when we go from a sonal perspective to a man man perspective. Uh, we have not been able to be comfortable enough to 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 do that. I think that again, you you put your fingers on something that we are working on, we need to get better at, but I also think that uh, I don't think uh, there are many teams that have left fewer chances against them. And and be aware, we played both Eintracht and we have played Wolfsburg away at this point of the season after the five first games. So, it's, uh, it's about control, like you said, but also control the right sectors of the field. We cannot just be crazy and run like, uh, and then be played off. We need to have a structure and we need to have control of the spaces. And für mich ist es immer um die Spieler Wenn die Spieler so komfortablen sind wenn sie nicht so sind, dann müssen wir sicher sein und wissen, dass wir die Höhe of wo wir pressen Aber ja, wir sind noch nicht ein article Artikel.
1: Sehr interessant, ja. Ich, ich fasse es mal zusammen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht wahrscheinlich, aber äh, kriege ich trotzdem nicht alles. Ja, notfalls ergänze ich nochmal. Genau. genau. Zunächst äh, sagt er halt äh, klar, er, kennt diese Zahlen, er, er weiß das auch und er sagt halt grundsätzlich, äh, muss man verstehen, musst du verstehen in diesem Sinne als kritisch fragender Journalist. Es ist ein Prozess, er ist neu als Trainer und es geht darum, Stück für Stück das ein bisschen zu entwickeln auf dem Weg dahin, wo sie hinwollen, sprich irgendwann auch intensiver und mehr und höher pressen, auf dem Weg dahin ist ganz klar, es funktioniert noch nicht immer. Es kommt aber auch stark auf die Gegner an. Unter anderem, das hat er dann später gesagt, ist aktuell in den Daten drin, die beiden Auswärtsspiele in Wolfsburg und in Frankfurt, zwei sehr starke Gegner. Und das spielt natürlich eine Rolle, weil manche Gegner erlauben es schlicht und einfach nicht. Einerseits, weil sie gut sind, wie Frankfurt oder Wolfsburg, aber auch andere Gegnerinnen, neigen dazu, schnell lange hohe Bälle nach vorne zu spielen, dann ist es relativ schwierig zu pressen, weil bringt dir ja nichts, weil wenn du dann nach vorne ins Pressing gehst, werden fünf, sechs Spielerinnen sofort überspielt. Das wäre dann einfach vergebene Lebensmühe, weil das erklärt er auch ganz gut Pressing, das was wir sonst auch teilweise wahnsinnig intensiv 90 Minuten lang von Nagelsmanns Team sehen, das erfordert einfach wahnsinnig viel Kraft. Das sind Sprints, Räume abdecken, hin und her. Das muss sich lohnen, dass da brauchst du einfach auch die physische Power dafür, die vielleicht das Team noch nicht komplett hat. Und insofern sind sie da auf dem Weg. Sie wissen, wo sie hinwollen. Er ist aber so ein bisschen der Meinung, er muss auf dem Weg dahin. Seine Spielerinnen brauchen einen gewissen Komfort. Er will ihnen da jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht den dritten Schritt vor dem zweiten machen, würde ich jetzt mal frei interpretieren. Äh, also er will da langsam Stück für Stück hin. Und das ist für mich erstmal auch äh, nachvollziehbar. So, was habe ich vergessen?
0: Genau, eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen. Äh man versucht derzeit so ein bisschen eine, eine Hybridvariante aus äh, aus einer Zonenverteidigung stimmt, und stimmt. Äh, so, einer Frau gegen Frau-Verteidigung ja, ja. äh, quasi zu finden. Also er sagt, Man-Man-Pressing, ich, ich ja, übersetze ja. es jetzt mal frei in Frau gegen Frau. Ähm, also da geht es halt darum, die richtigen Momente abzupassen, indem man von der Zonenverteidigung umswitcht in diese Frau-gegen-Frau-Verteidigung und dann wirklich aggressiv nach vorne zu schieben. Ähm, und da fehlt es vielleicht aktuell, das sagt er so zwischen den Zeilen, sagt er jetzt nicht direkt, aber da fehlt vielleicht aktuell so ein bisschen ähm, an dem Gefühl dafür, wann wann macht man das? Mhm. Wann wann macht dann das sinnvoll und wie kriegt man das hin? Ähm, was er natürlich auch noch gesagt hat, ist, dass er sehr zufrieden war mit der, mit der Schlussphase gegen Wolfsburg. Äh, das hat er in einer anderen Sequenz, die ich jetzt nicht abgespielt habe, ähm, auch schon gesagt hat er hier jetzt nochmal betont, die, die Schlussphase gegen Wolfsburg, da war mit dem Pressing sehr, sehr zufrieden, weil man sehr aggressiv, sehr griffig war. Ähm, das hat man in der Anfangsphase nicht geschafft. Es war das Ziel, von Anfang an so zu spielen, also von Anfang an aggressiv zu sein, hoch zu pressen, Druck auszuüben, ähm, Bälle schnell zurückzuerobern. Das hat aber nicht geklappt und das ist eben so, äh, manchmal, manchmal klappt es, manchmal nicht ähm, und deshalb sind sie eben aktuell in diesem Prozess ähm, und man sei kein fertiges Produkt, also we are not a genau. finished ja. article jetzt, äh, das, das hat er dann am, am Ende nochmal gesagt. Finde ja. ich auch sehr, sehr interessant, was Alexander Stauster sagt, weil ja, es einfach ist. ein tiefer Einblick auch ist. Ähm, und ein ehrlicher ja, genau. Einblick,
1: finde ich auch. Das wollte ich gerade sagen, das, das macht halt richtig Spaß. Ne? Wir sind sonst ja immer irgendwie in einer Beobachterrolle und klar, man sieht Dinge, man kann Dinge, die man sieht auf dem Platz, beobachten, analysieren und interpretieren, aber es ist natürlich viel spannender und gibt ja viel mehr her, wenn der Trainer in dem Fall auch sagt, wo er sieht und was vielleicht sogar bewusst ist. Du siehst ein Spiel, denkst, hey, warum pressen sie da nicht mehr? Und der Trainer erklärt dir danach, zumindest was er dabei dachte. Das bringt es ja nochmal in eine ganz andere Perspektive. Äh, ich liebe das einfach und genau wie du sagst, ne, auch die Offenheit von ihm, dass er wirklich da jetzt nicht irgendwie verklausuliert, wie man es sonst so kennt, äh, manchmal kurz aus einer Mixzone in einem Interview mit irgendwelchen äh, drei Basswörtern, rhetorisch äh, irgendwie was ganz anderes geantwortet, wie du gefragt hast. Nee, er geht wirklich, er nimmt das auf, nimmt den Ball auf und äh, geht da in die Details, erklärt, wo es zutrifft. Es gibt äh, Gründe dafür und äh, das, das macht richtig Spaß. Ich hatte da ja auch schon äh, deinen Artikel dazu gelesen das ist schon, äh, ich habe gesagt, äh, wenn, wenn Pep das noch erleben könnte, äh, mal so eine Frage gestellt zu bekommen, um dann zu philosophieren, wie warum er welche Ideen hat, das ist, also finde ich richtig gut, da haben wir beim FCB aktuell zwei Trainer, also Nagelsmann muss man da auch loben, ne? Der wird, äh, dem hast du noch keine Frage zu PPDA stellen dürfen, äh, aber der gibt ja auch äh, schon recht detaillierte Einblicke, ich, ich finde das toll einfach, dass Trainer wirklich mittlerweile, zumindest phasenweise und stellenweise, über sportliche, spielerische Ideen reden dürfen und nicht irgendwie nur, wer hat es mir gewollt und äh, wie war es im P1 gestern.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, man kann unter dem Strich jetzt auch nach dieser Anfangsphase mitnehmen, dass man... Ähm ich zähle es gerade durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Siege geholt hat jetzt unter ihm. Ähm, ein Unentschieden in Frankfurt, äh, was so ein bisschen hin und her ging äh, und dann die Niederlage in Wolfsburg. Wo man auch ehrlich sagen muss, das haben wir auch äh, in der letzten Folge schon analysiert, mit ein bisschen mehr Glück holt man da vielleicht sogar einen Punkt. Also ich glaube, die Entwicklung, die der FC Bayern jetzt unter ihm bisher genommen hat, ähm, auch abseits dieser Ergebnisse, die ich gerade genannt habe, ähm, ist einfach ein Prozess zu erkennen. Es ist eine Weiterentwicklung zu erkennen. Ähm, es gibt noch viele Dinge, die verbessert werden, muss. Und gerade jetzt kommt natürlich auch eine Saisonphase. Ja, die extrem schwierig wird. Für die Bayern geht es weiter jetzt äh, auswärts in Freiburg. Der SC Freiburg, um das denen zu erklären, die vielleicht nicht so ganz mit drin sind in der Bundesliga, äh, nicht, nicht so häufig zusehen, ähm, ist aktuell ja, eins, eins der formstärksten Teams, ähm, stehen in der Tabelle direkt hinter den Bayern mit nur einem Punkt Rückstand, ähm, haben vier Sieger aus sechs Spielen geholt, ähm, haben 19 zu 12 Tore, also die stehen aktuell für, für Spektakel, haben genauso viele Tore geschossen wie der VfL Wolfsburg, ähm, sind offensiv auch brutal Gut. Ähm, expected Goals Wert von 11,1 im Vergleich zu den 11,0 von Bayern. Ja, sind defensiv aber auch ein bisschen anfälliger. Ja, mit, mit Janina Minge vorne, eine extrem gute äh, Torschützin, die mit fünf Treffern aktuell die Torjägerinnenliste gemeinsam mit Eva Payor anführt. Ähm, ja, sie spielen schnellen Fußball, sie spielen direkten Fußball, sie spielen ähm, mit viel Risiko, mit viel Leidenschaft, sie pressen hoch. Ähm, das ist ein sehr unangenehmer Gegner und ich glaube, ähm, dass sie Bayern gerade in einem Heimspiel sehr, sehr stark vor Probleme stellen können. Und äh, da muss sich Bayern jetzt innerhalb dieser Woche, äh, die sie Zeit, Zeit haben, äh, bis, zum, bis zum Samstag, wo sie dann um 13 Uhr äh, dort spielen, ja, da müssen sie sich gut regenerieren, müssen, müssen darauf hoffen, dass Lina Magui vielleicht auch wieder zurückkommt, ähm, dass sie da Struktur reinbekommen wieder, ähm, dass sie das Spiel kontrollieren, dass sie vor allem ihre Chancen dann vorne auch nutzen. Bin mir sicher, dass es auf beiden Seiten Chancen geben wird und äh, bin mir auch sicher, dass Freiburg nicht viele Chancen brauchen wird, um das Tor zu erzielen. Und ähm, ja, deshalb wird das äh, eine echt packende Partie, glaube ich, und ein echt äh, tolles Fußballspiel, äh, wo es sich lohnt, das auch äh, einzuschalten. Ähm, dann geht es auch schon weiter mit der nächsten englischen Woche, ähm, wo es dann ähm, im Achtelfinale des DFB-Pokals äh, auswärts beim MSV Duisburg äh, zur Sache geht. Ähm, da haben sie ja in, in dieser Saison schon mal gespielt und recht deutlich mit 4 zu 0 gewonnen. Ähm, wie sagt man so schön, der Pokal schreibt aber seine eigenen Gesetze. Und dann geht es auch schon weiter ähm, ja, auswärts ähm, beim FC Barcelona. Und ähm, zwischendrin, jetzt muss ich äh, kurz noch mal sagen, äh, gibt es natürlich auch noch eine Länderspielpause. Es ist keine englische Woche, mhm. äh, sondern ähm, nach dem Freiburg-Spiel gibt es eine Länderspielpause. Dann am 19. November geht es äh, auswärts gegen Duisburg und dann eben auswärts gegen den FC Barcelona. Ähm, also drei Auswärtsspiele, die die Bayern jetzt haben. Und gerade dieses Spiel gegen Freiburg wird noch mal, sehr, sehr decisive, wie wahrscheinlich Alexander Strauß sagen würde.
1: Dann sind wir gespannt, wie die Wochen werden.
0: Absolut und gespannt sind wir auch, wie es bei den Männern weitergeht. Du hast Johann Nagelsmann schon angesprochen. Da war jetzt eine relativ gute Saisonphase, würde ich mal sagen, die sie dort weiterführen konnten mit ihrem... Siebten Sieg in Serie, pflichtspielübergreifend, gegen Inter Mailand 2 zu 0 gewonnen. Am Wochenende 6 zu 2, gegen den FSV Mainz nur 5 gewonnen. Da würde ich jetzt äh, ungern nochmal die, die beiden Spiele extra aufdröseln. Ähm, Glaubt, waren beides Spiele, die sie verdient gewonnen haben. Ähm, bei, gegen Mainz war es ein Expected Goals-Wert, laut Opta, von 3,0 zu 1,9. Wobei Mainz auch einen Elfmeter äh, hatte, der, der da sehr krass mit reinschlägt. Um, und gegen Inter war es dann 1,4 zu 1,1 uh, Expected Goals, uh, was ein bisschen enger war, was aber auch daran lag, dass Nagelsmann rotiert uh, hat. Um, welche Erkenntnisse, vielleicht erstmal allgemein gefragt, uh, nimmst du mit aus diesen beiden Spielen?
1: Ja, genau. Ne? Also, ich, ich sehe es wie du allein, wenn wir die Torschützen aufzählen, uh, sind wir bei Überlänge vom Podcast. Was vielleicht übergreifend ist und wichtig ist, das ist letztlich, du hast es ja auch sehr ausführlich und uh, datenbasiert analysiert diese Woche uh, in einem Artikel fürs Box. So viel anders haben die Bayern gar nicht gemacht, aber im Moment haben sie wieder das Spielglück, das sie phasenweise in der sogenannten Ergebniskrise nicht hatten. Oder umgekehrt, jetzt laufen die Spiele wieder ein bisschen normaler. Um das mal einfach an äh, zwei, äh, in jedem Spiel an einem Element festzumachen, äh, gegen Mainz machen sie halt in der fünften Minute das 1 zu 0. Das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Türöffner. Das war, glaube ich, nicht der erste Schuss aufs Tor, aber trotzdem natürlich ne, nach fünf Minuten 1 zu 0 zu führen in der Allianz Arena. Da ist im Prinzip vorgezeichnet, wie das Spiel läuft, dass du das souverän nach Hause bringst. Dann gegen Inter, auch hier wieder, äh, wir haben das ein bisschen diskutiert. Ich glaube, wurde insgesamt, ich weiß noch gar nicht, was die offizielle Auflösung ist von Colinas Erben oder Ähnliches, aber gegen Inter, äh, es steht 0-0, Inter kann diesen Elfmeter bekommen, als nach dem Eckball Barella schießt und äh, Sadio Mané die, die Hände reflexartig vor den Körper, vor das Gesicht reißt. Und ich glaube, und, äh, da ging es
0: darum, ähm, da habe ich einen Tweet vom, vom IFAB gesehen und auch vom, ja, ja, genau. vom, äh, von Manuel Gräfer, da ging es, glaube ich, darum, dass er ähm, dass er damit seine, seine Körperfläche quasi nicht verbreitert, sondern dass genau, er den, genau, ne? die, die nicht, Hände genau direkt vorm Körper hält, wobei man auch da sagen könnte: Naja, ein bisschen, bisschen daneben ist er schon so. Ich glaube, das ist schon immer noch eine streitbare Situation. Um, aber es ist nicht so klar eindeutig, wie es dann teilweise auch auf Twitter dargestellt ja, wurde, weil genau ich jetzt ne? die, ja, ja, die, die Regeln da äh, oder offenbar die Regeln, ich habe jetzt nicht selbst nochmal nachgeschlagen, ja. äh, da nochmal vergegenwärtige, ich bin ja da sowieso immer relativ überfordert und hilflos. <lacht> äh, und immer eben, sehr das angewiesen das auf,
1: auf Accounts <lacht> wie eben Colinas äh, Erben. Das, das sind wir alle genau, ne? aber, aber das ist, also das ist definitiv keine eindeutige Fehlentscheidung, haben es, glaube ich, auch bei The Zone. Äh, nee, stimmt, war nicht gar nicht. The Zone war äh, Prime, ja. bei Prime ein bisschen. Äh, überinterpretiert als Fehlentscheidung und zu eindeutig, weil das ist es nicht, weil ganz genau Manuel Greffer hat es gesagt und zumindest diese Interpretation des IFAB, wir haben sie auch in der Analyse verlinkt, äh, gibt das definitiv fair, dass das IFAB sagt, wenn es eine natürliche, reflexartige Schutzbewegung ist und die Hände vorm Körper sind und nicht irgendwie die Körperfläche größer machen, dann gibt es tatsächlich sogenanntes Schutzhand in dem Sinne als nicht regelwidrig. Die Interpretation ist dann natürlich, wie du hast gesagt, es ist jetzt auch nicht eindeutig richtig gewesen vom Schiedsrichter, weil es ist immer die Frage, wie kurz ist die Distanz? von dem Schuss. Es war jetzt nicht so, dass es ein Schuss aus einem Meter war. Es waren schon, glaube ich, fünf Meter zwischen äh, Barella und Manet. Und dann kann man schon fragen, ist es dann die einzig natürliche Körperbewegung, da noch die Hände nach vorn zu reißen, oder kann man sich auch irgendwie wegdrehen oder sonst was. Also es ist jedenfalls äh, ich glaube, wir hätten jetzt auch keinen großen Aufschwung. hätte es den Elfmeter gegeben. Äh, darum geht es ja nur. Ne? Die Bayern haben jetzt dieses Quäntchen Pech nicht, das sie zwischendurch hatten, haben also den Elfmeter nicht gegen sich bekommen. Und dann immer noch Spielstand 0 zu 0, als äh, Gosens diesen äh, Querpass vor dem Tor macht und äh, Lautaro Martinez am langen Pfosten noch äh, per Grätsche zum Ball kommt, äh, den Ball aber nicht mehr aufs Tor bekommt im kurzen Winkel, weil Ubamecano noch gut äh, mithilft. So, aber das sind zwei Szenen, da kann es auch 0 1 stehen. Und da kann man sich überhaupt nicht beschweren äh, bei einer von beiden. Ich glaube jetzt nicht, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Bayern dann gegen Inter verliert. Aber trotzdem, ne, beides mal einfach ein richtig günstiger Spielverlauf. Umgekehrt macht Bayern aus der ersten, hat da eigentlich gar keine Chance vorher, macht aus dem Standard das wichtige 1 zu 0. Und dann ist auch dieses Spiel gelaufen, weil Inter Kräfte schon für das Spiel gegen Juve am Wochenende und weil es für Inter sportlich auch um nichts mehr ging. Und das ist schon so ein bisschen, da. ich, ich will da jetzt irgendwie die Leistung gar nicht abwerten. Äh, Im Gegenteil, weil Spielglück muss man sich erarbeiten und der FC Bayern ist richtig gut in Form. Aber es ist halt schon auffällig, wie günstig jetzt die Blätter im Moment fallen für den FC Bayern.
0: Absolut, ja. Das ist äh, das ist schon sehr, sehr auffällig. Ähm, auch, also ich glaube, eine ne weitere Szene, die man da sehr gut nehmen kann, ist das 2 zu 0 von Erik Maxim Tschupo-Moting. Also ja, er hat ja, ja. vorher schon ja. eine Szene, wo er im Abseits steht, wo er per Fallrückzieher da auf einmal anfängt, ja. äh, Traumtore zu schießen, wo er denkt, was ist denn jetzt los? <lacht> ich meine, klar, Tschupo-Moting äh, ist sowieso ein unterschätzter Techniker. Also das äh, war ja schon immer so. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon im Podcast betont habe, aber ich <lacht> betone es gerne nochmal. Es ähm, gab in, in Anfang der 2010er Jahre gab es eine Phase, wo ich ihn schon sehr gerne beim FC Bayern gesehen hatte als als Kaderspieler ähm, und äh, habe mich damals auch sehr gefreut, dass er dann, wenn auch sehr verspätet, dann äh, nach München gekommen ist und dass er jetzt so seinen so Durchbruch hat, ist natürlich ja, was. Man, 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 man merkt es auch man, an den Reaktionen, also das ganz kurz noch, wenn man jetzt äh, mal bei seinen ganzen Ex-Clubs äh, Clubs schaut und die die Fans dort äh, über ihn sprechen hört und äh, wie viele sich einfach für ihn freuen, dass er gerade beim FC Bayern da so n, so n, äh, so ein so so Hoch hat, äh, dann zeigt das ja auch einfach, was er was er für ein Typ ist.
1: Ja, das passt. Ich wollte nur gerade nachfragen, wann war das zu seiner Mainzer Zeit, als du ihn gerne.
0: Ja, unter anderem. Hättest? Unter anderem. Also, der, ich kann mich erinnern, es gab mal eine Spielverlagerungsanalyse damals über ihn. Ja. Da, da wurde er als sehr unorthodoxer Spieler beschrieben. Und genau das ist eigentlich auch der Kern dessen, was ich an ihm so schätze, mhm. dass er Dinge macht, die weder der Gegner noch der Zuschauer oder die Zuschauerin von ihm oder nicht nur von ihm, sondern allgemein von einem Angreifer erwarten wird. Also dass er teilweise sehr, sehr ähm, überraschende Dinge tut. Und ähm, das war damals eine Fähigkeit, ja, die ihn einfach auch auf vielen verschiedenen Positionen hat, äh, sehr gefährlich gemacht. Und äh, das fand ich äh, bemerkenswert. Und ja, jetzt gerade auf der Neuner-Position sieht man es ja auch, er spielt ja jetzt nicht wie, wie so ein klassischer Neuner sondern schon sehr dynamisch, sehr weiträumig, bietet sich in vielen Zwischenräumen an, ist dort ja dieser klassische Wandspieler. Das ist schon auch was was typisch Stürmermäßiges, ähm, aber er er macht eben auch ähm, überraschende Dinge und viele Dinge, die die Gegenspieler nicht erwarten. Ich kann mich erinnern, dass Benedikt Höwedes äh, beim Spiel gegen Inter irgendwann mal gesagt hat, dass Inter ihn nicht so gut verteidigen würde, beziehungsweise dass sie ihn ähm, dass sie ihn da irgendwie ähm, aus den Augen verlieren würden, nicht ganz so ernsthaft verteidigen würden. Ich würde das anders sehen. Ich würde sagen, dass er sich einfach extrem klug auf dem Platz auch bewegt und sich immer wieder dieser dieser Deckung sozusagen auch entzieht und in den richtigen Momenten einfach auch die Zwischenräume sieht und sich dort anbietet und dann auch handlungsschnell ist mit seinen technischen Fähigkeiten und die Bälle entweder weiterverteilt oder auch mal ins kurze Dribbling geht. Und das ja macht er im Moment... Äh, würde ich sogar sagen, für jetzt für diese kurze Zeitspanne gesehen, die er jetzt aktuell dort spielt, macht er das Weltklasse.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen, ne? Das ist, genau, ne? darf man jetzt nicht überinterpretieren im Sinne, er hat das noch keine ganze Saison am Stück gezeigt, aber aktuell mehr geht nicht einfach, wie du sagst, das ist, der Output ist da, aber auch spielerisch, er, er bringt diese verschiedenen Aspekte rein. Ja, Punkt. Es, es läuft einfach.
0: Ja, interessant auch, ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, ich habe ja die Daten mal so ein bisschen verglichen, interessant fand ich da natürlich äh, zwei zwei Aspekte, also ich habe äh, die Ergebniskrise, das waren fünf Spiele damals, ähm, äh, sprich das 1-1 gegen Gladbach, das 1-1 gegen Union, äh, das 2-2 gegen Stuttgart, die 0-1 Niederlage in Augsburg und das 2-2 in Dortmund und dann habe ich vor dem Spiel gegen Inter ähm, fünf Partien, äh, nämlich das 4 zu 2 in Pilsen, das 5 zu 0 gegen Freiburg, das 2 zu 0 bei Hoffenheim, das 3 zu 0 in Barcelona und das 6 zu 2 gegen Mainz genommen. Ähm, da, ist das, da ist der Sieg im Pokal gegen Augsburg nicht dabei, weil dort einfach ein paar Daten immer fehlen. Das lässt sich dann schwieriger vergleichen. Mhm. Ähm, und diese fünf Spiele habe ich dann jeweils aus den Kategorien miteinander verglichen. Muss man natürlich vorsichtig sein, weil äh, die Sample-Size dann natürlich nicht so groß ist. Interessant war dennoch ähm, zwei Aspekte. Einmal, dass sie jetzt in den letzten fünf Spielen deutlich weniger Ballbesitz hatten, nämlich 61,6 im Vergleich zu 68,2 Prozent. Da darfst du dann gleich auflösen, warum das so ist. Ähm, der zweite Aspekt, der vielleicht viel wichtiger ist, sie haben zwar weniger Abschlüsse mit 18 im Vergleich zu 20,2 vorher, aber sie haben auch eine kürzere Distanz, nämlich 14,8 Meter im Schnitt pro Schuss im Vergleich zu vorher 16,9 und kommen damit auf mehr Expected Goals pro 90 Minuten, nämlich 2,5 im Vergleich zu 1,7. So, und äh, ja, dass sie jetzt vier Tore erzielen, erzielen also ihren Expected Goals-Wert quasi überperformen äh, mit vier pro, pro 90 Minuten im Vergleich zu 1,2 pro 90, äh, was vorher halt eine Unterperformance war, spricht einfach auch dafür, dass sie dass sie vorher ihre Chancen nicht genutzt haben, was aber eben auch nicht nur Zufall war.
1: Ja, genau, ne also finde ich eine echt äh, coole Analyse und äh, es passt natürlich auch, es passt ein Stück weit, finde ich auch, dahingehend zusammen, dass man sagt, so viel anders sind sie gar nicht grundsätzlich rangegangen. Aber die Spiele, Spielverläufe, Gegner und Situationen haben sie halt ein bisschen dazu gezwungen, dass die Spiele sich anders entwickelt haben. Äh, du hast gerade ein, äh, eine Statistik angesprochen, den Ballbesitz. In der Ergebniskrise war der Ballbesitz deutlich höher. Äh, jetzt einerseits liegt das vielleicht ein bisschen daran, auch wer die Gegner waren. Klar, ne, gegen Barcelona wurde gewonnen und Barcelona ist ein Team, das selbst einen hohen Ballbesitz hat. Äh, drückt schon mal die Statistik. Aber es ist natürlich auch klar, wenn Augsburg gegen Bayern führt, wenn äh, Union gegen Bayern führt oder Gladbach gegen Bayern führt oder äh, das Spiel unentschieden steht und die mit dem Unentschieden zufrieden sind, überlassen die dem FC Bayern natürlich den Ball, stellen sich hinten rein. Es ist jetzt nicht so, dass die nur einen Bus parken würden, aber trotzdem eher äh, Abwehrpressing oder mal Mittelfeldpressing und überlassen Bayern den Ball. Bayern schnürt sie ein bisschen ein und äh, versucht, den, äh, das Spiel zu drehen, versucht einen Rückstand aufzuholen, versucht aus dem Unentschieden eine Führung zu machen. Und in dieser Situation ist ganz klar, klassisches Powerplay-Spiel. Bayern hat den Ball, Bayern zirkuliert den Ball, sucht Lücken. Und damit kommen wir dann auch zur nächsten Statistik. Findet die Lücken aber nicht, weil gerade Union als ein Beispiel sehr gut im Verteidigen ist. Das wissen wir alle, dass die Konsequenz daraus ist. Bayern nimmt öfters mal einen Abschluss aus der zweiten Reihe, weil sie es nicht schaffen, sich in 16er durchzukombinieren. Und das drückt dann eben auch diese Bilanz. Das heißt, dadurch die schlechteren Abschlüsse. Bayern muss öfters mal flanken, weil sie sonst nicht reinkommen. Dadurch mehr flanken. Und so ist das im Prinzip ein relativ logischer Faden, der da miteinander zusammenhängt.
0: Jetzt haben wir über Chupomoting unter anderem auch gesprochen. Ähm, wie groß ist der Faktor Chupomoting äh, in der Veränderung, was äh, Schussdistanz angeht, was Schusspositionen angeht, was ähm, ja vielleicht einfach diese, diese ganze neue Offensivstärke angeht, mal abgesehen davon, dass er aktuell? Ähm, gefühlt fünf Tore pro 90 Minuten macht <lacht> ja. aus 0,1 Expected Goals. Also äh, da habe ich jetzt nicht die genauen Werte, aber ich glaube, sein Expected Goals-Wert liegt irgendwo bei 0,4 pro 90 Minuten oder
1: so. Und der trifft aktuell irgendwie 1, boah, ist, weiß nicht, 5 ja, oder 6 mal, mal pro, war, pro 90 Wahnsinn, Minuten. Ne? Ich, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich, ich glaube, wir neigen hier auch, wie so oft mal wieder dazu, ein bisschen so, dass äh, uns vom Narrativ blenden zu lassen. Ne? Wir alle haben die, die Szenen im Kopf. Also ähm, es ist so, Tupo gibt dem Spiel ein neues Element. Er funktioniert, du hast ihn vorhin sehr ausführlich beschrieben, er ist kein Klassiker klassischer Wandspieler, aber er kann das Wandspieler-Element reinbringen. Das heißt, er wird einen Ball in den Fuß gespielt, stellt einen Fuß drauf, die anderen können nachrücken, er lässt den Ball prallen oder kann auch mal ein bisschen eher körperlich äh, im 16er sich um Gegenspieler drehen und dann zum Abschluss kommen. Also er hat schon Elemente eines klassischen Mittelfeld Mittelstürmers und äh, bringt das rein ins Spiel und das tut dem Spiel gut in einzelnen Szenen. Aber das sind die Highlight-Szenen. Insgesamt hat sich gar nicht so viel am Spiel geändert. Ich glaube, das Spielglück ist der deutlich größere Treiber an dem äh, ja, äh, an der Erfolgsserie aktuell. Und Schubo profitiert da ein Stück weit von dem Spielglück. Also was ist äh, wie so oft im Fußball die Frage, was ist äh, Ursache, was ist Wirkung? Ist Schubo äh, die Ursache oder profitiert Schubo einfach ein bisschen auch davon, dass er gerade in einer guten Phase reinkommt und äh, auf der Erfolgswelle mitschwimmen kann? Und ich, ich es ist immer so ein bisschen was von beiden. Absolut, würde ich auch zustimmen. Ich finde
0: dieses, dieses Element der Körperlichkeit, aber auch diese, diese technische Qualität zu haben und dann eben sich zwischen den Linien so klug anzubieten, das gibt dem Spiel des FC Bayern auf jeden Fall was. Und ich glaube, man kann das an einer Personalie ganz, ganz gut äh, festmachen. Nämlich Sadio Manet, ähm, der als Neuner 735 Minuten für die Bayern absolviert hat, dort aber im Schnitt nur auf 38 Ballkontakte kam. Was, äh, glaube ich, mhm. für, für einen Neuner jetzt nicht ungewöhnlich ist. Äh, wenn ich überlege, Robert Lewandowski beispielsweise hatte immer 25 Mal, mal hat er 30 gehabt, mal hat er ein paar mehr gehabt. Ähm, aber ja, 38 Ballkontakte sind jetzt... Äh, für mein sage ich mal, mein nicht ganz so viel und sind im, im Kadervergleich auch, ähm, ja, ich glaube, vorletzter Platz. Äh, Chupomoting hat noch weniger pro 90, aber ähm, hm. ja, er, also er hat wenig Ballkontakte gehabt. So. Und jetzt äh, hat er 518 Minuten auf einer anderen Position absolviert, meistens auf der linken Außenbahn und kommt dort auf 50 Ballkontakte pro 90 Minuten. Das sind äh, gut zwölf mehr. Ähm, ich würde mal die These aufstellen, jetzt unabhängig davon, jetzt wieder auf, auf Torquoten etc. zu schielen, aber allgemein vom Spielgefühl her, also mir bei mir ist der Eindruck entstanden, dass er jetzt in den letzten Spielen mehr in München angekommen ist, dass er bessere Spiele absolviert hat, dass er aktiver war, dass er mehr Aktionen auch hatte, dass er ähm, sich mehr einfinden konnte in dieser Komfortzone, in die Nagelsmann ja auch zurückholen wollte ähm, und dass er gerade dabei ist, ein recht guten Lauf zu entwickeln, oder wie siehst du das?
1: Du, äh, wir haben ja nachher noch eine kleine Rubrik immer am Ende und äh, du hast <lacht> mir jetzt quasi schon äh, meinen äh, Gewinner der Woche oder wie auch immer wir es definieren, vorweggenommen, um, um so viel zu spoilern. Ich werde die nachher trotzdem bringen. Nee, also äh, genau, es, es ist so. Ich werde es dann nachher nur noch mal äh, erwähnen. Und jetzt, ja, es ist so. Er ist, ich glaube, ich war ja auch äh, einer, der den Transfer anfangs kritisch gesehen hat äh, und da ging es mir gar nicht um äh, Sadio Mané, sondern werde ich lieber... Ist doch ein gesehen hätte, im Bayern-Trikot. Und, ähm, und er ist so ein bisschen, ja, das passt irgendwie ganz gut, er ist jetzt angekommen. Und ich glaube nämlich, es war sogar ein, Ich würde es mal gar nicht jetzt nur vom Spielerischen her sehen, das hast du schon vollumfänglich analysiert, aber ich glaube so ein bisschen von einer meta -Ebene. Er wurde so sehr gehypt ein Stück weit, dass der FC Bayern vielleicht auch Erwartungen an ihn hatte, die er gar nicht ist, als Spielertyp. Er war irgendwie, er ist nicht in dem Sinne der Highlight-Spieler, wie das vielleicht Franck Ribéry war. Aber er ist so wahnsinnig zuverlässig. Es ist ja auch kein Zufall. Er hat die, die zweit- oder drittmeisten Minuten aller Spieler im Kader von den Offensivspielern. Hat er mit Abstand die meisten Minuten. Er hat äh, rund 1500 Minuten gespielt äh, in allen Wettbewerben. Und Musiala, Gnabry, Sané, äh, Müller, die haben alle so um die 1000 plus minus. Aus verschiedenen Gründen. Ne? Manchmal Form, manchmal äh, verletzt, Komor äh, noch gesperrt. Und Manet hat sich da irgendwie, ich will das jetzt gar nicht, ich meine das als äh, reinstes Lob, aber er hat sich irgendwie so, so einem zuverlässigen äh, Traktor entwickelt, halt nicht zum Ferrari. Und, aber damit bringt er ein super wichtiges Element rein in der Saison 1 nach Lewandowski und äh, in der Saison 1, in der Müller Erstmals echte Alterserscheinungen zeigt, dass du einfach da Mané hast und der läuft und läuft und läuft, also spult sein Pensum ab. Das heißt nicht, dass er jedes Tor Spiel ein Tor schießt, das heißt nicht, dass er irgendwie Leber-Rekorde pulverisiert. Das wird er nicht sein, das wird er nicht machen. Und er wird nicht so, er wird nicht mehr so elegant dribbeln wie Musiala, Aber er ist dann eine so wichtige, geile Konstante in dem Spiel dass du einfach weißt, okay, FC Bayern läuft auf, Kimmich im Zentrum, Mann, nee, irgendwo offensiv. Und da ist mir noch egal, ob als Stürmer oder jetzt zuletzt, wo er aufblühte, äh, links. Aber das Gesamtpaket, das gefällt mir da richtig gut
0: ja er, er fällt doch fast nie aus muss man ja auch dazu sagen ne? genau, also er, er das fast ist fast nie verletzt also er hat jetzt ja, äh, um mal seine letzten seine letzten Ausfälle hier ich habe das parallel mal bei transfermarkt.de nachgeschaut ähm, er ist in der Saison 2021 hat er einmal einen Schlag bekommen da ist er zwei Spiele ausgefallen sieben Tage Ausfallzeit dann hat er wegen Coronavirus 14 Tage pausiert da hat er ein Spiel verpasst so 19, 20 hat er eine Oberschenkelverletzung gehabt, da hat er mal vier Spiele äh, pausieren müssen und eine Muskelverletzung, wo er auch mal vier Spiele ausgefallen sind, plus noch eine Oberschenkelzerrung, das macht ein Spiel, das waren dann äh, neun Spiele, die er, die er in einer Saison verpasst hat, der, die einzige Verletzung, wo er wirklich mal länger ausgefallen ist in seiner Karriere, war eine Knieverletzung in der Saison 2016-17. Da hat er 87 Tage gefehlt und acht Spiele verpasst. Also oh. äh, im mhm. Vergleich zu, zu anderen Offensivspielern mit das seinem ne, Profil. Das also ja, äh, genau das. ich fange jetzt nicht an mit Robben. Ich glaube, Robben hat <lacht> nee, äh, 20, ja. 20 Seiten äh, Verletzungsgeschichte.
1: Bei Mané kann ich nicht <lacht> mal auf die nächste Seite blättern. Ja, das ist echt irre. Nee, genau, so, so krass hatte ich es gar nicht im Kopf, aber ne? wir hier in unserem äh, Mirsan Denglisch-Podcast, äh, <lacht> wir, äh, wir zitieren es ja oft und gerne, Sebastian. So äh, wie, wie geht der Spruch? The best ability is availability. So geht er. <lacht> und äh, es ist einfach so. Wie gesagt, gerade jetzt, gerade in der Phase. Ne, das war ja auch eins von den Dingen, die bei Lewandowski äh, bei, aller, bei allem Glanz, den er da auf den Platz bringt, bei aller Leistungsstärke, der auch eine ganz wichtige Komponente. Dass er fast nie verletzt, weil leider ein, zwei mal in sehr wichtigen Champions League Spielen, aber davon ab, äh, diese Konstanz, die ist halt genauso wichtig wie die Leistungsspitze. Das ist und das Gesamtpaket. Da, wie gesagt, äh, da bin ich richtig happy mit ihm jetzt aktuell.
0: Und ich glaube, da spielt Chupomoting tatsächlich auch eine kleine Rolle. Nicht nur, weil er jetzt ja. die Position besetzt, auf der Mané vorher nicht ganz so gut funktioniert hat. Man muss ja auch sein, was heißt nicht ganz so gut funktioniert. Also wenn man sich seine Torquote anguckt, wenn man schaut, wie er gespielt hat, er hat ja auch auf der Neuner Position gut performt. Das ist so ein bisschen das, was du gerade auch gesagt ja, hast ja, mit, ne, der, mit der Erwartungshaltung. Ja, genau. Was erwartet man sich eigentlich von ihm? Also er hat im, im Rahmen gesunder Erwartungen, neuer Club, neues Umfeld. Position, die jetzt vielleicht nicht gerade seine 1A-Position ist, äh, Umstellung des ganzen Teams ohne Lewandowski, etc. etc. In dem Rahmen hat er gut performt, aber jetzt performt er halt noch mal besser. Und ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, dass Zypomoting diese Position besetzt und er damit eben nicht mehr dort spielt, sondern weil er mit Zypomoting auch ein ein Partner hat quasi, mit dem er gut kombinieren kann. Also der sich immer wieder auch gut in den, in den Zwischenräumen anbietet, den Ball dann mal klatschen lässt. Mhm. Äh, Mané kann dadurch einrücken in den Halbraum, kann von dort vielleicht auch mal äh, seine gute Schussqualität zeigen, ähm, wo er dann ähm, ja, einfach, glaube ich, auch aktiv ist, mehr, mehr Aktionen hat, ähm, nicht mehr so dieser klare Zielspieler ist, sondern ähm, ja, dafür sorgt seine, seine Mannschaftsdienlichkeit auch noch mal ein bisschen Bisschen mehr zur Geltung zu bringen. Ähm, in den Daten spiegelt sich das bisher natürlich nur teilweise wieder, weil einfach auch die Sample-Size noch nicht groß genug ist. Also er hat genauso viele Abschlüsse in etwa wie vorher. Da sind es jetzt 3,3 auf der Neuner Position, es waren 3,4. Ähm, Expected Goals haben sich ein bisschen verschlechtert. Ist auch normal, glaube ich, wenn man von links außen kommt, äh, von 0,45 auf 0,4. Ähm, Tore von 0,5 auf 0,9 hoch tatsächlich, mhm. was dafür vielleicht auch spricht, dass er ein bisschen selbstbewusster ist, ein bisschen mehr auch äh, die Abschlüsse sucht, wie jetzt beispielsweise gegen Inter, wo er einmal, ich glaube, von außen nach innen zieht und dann äh, so einen so Robbenabschluss äh, ja, genau. sich traut, ja. äh, der dann relativ locker pariert wurde, aber solche Dinge äh, traut er sich jetzt halt auch mehr zu. Ja, und äh, die Assists sind halt hochgegangen von 0,9 auf 0,35. Das war ja auch was, was äh, gerade am Anfang bemerkenswert war, dass er so gut... 0,09...
1: Du hattest gerade 0,9 gesagt, weil genau das war das Problem. Er hatte 0,09 Assists anfangs.
0: 0,1 hatte ich da, ich hatte ja, aufgerundet, ja. aber ja, 0, ja, dann 0,09, ja. ja. Nee,
1: nee, du, du hattest die, äh, sorry, <lacht> ich bin sein, du <lacht> die, die Zwischennull vergessen. Und 0,9 Assists wäre ja ein sensationell guter Wert gewesen.
0: Ja, ja, nee, dann, äh, ich meinte 0,1 als aufgerundet. <lacht> ja, ja. ja, 0,1 Assists im Vergleich genau. zu 0,35. Genau. Ähm. Genau, also spielt jetzt auch ein paar mehr Assists, aber nochmal, das ist jetzt natürlich äh, gar nicht das Entscheidende, sondern einfach die Spielfreude, die er gerade hat, ähm, dass er da gut eingebunden ist ins System, ist glaube ich entscheidend ähm, und das ist schon auch auffällig, was er dem Spiel dann auch nochmal geben kann ähm, und trotzdem oder äh, gerade deshalb bin ich auch bei dir, ähm, dass äh, diese Zuverlässigkeit nicht nur was die Verletzungen angeht, sondern auch die Entscheidungsfindung, also er macht wenig Fehler. Er macht vielleicht auch wenig Spektakuläres, ja, das stimmt, aber er macht eben sehr viel auf sehr, 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 sehr hohem Niveau sehr richtig und deshalb hilft er dem FC Bayern gerade enorm.
1: Ja, absolut. Ne? Wie gesagt, es ist weit unterschätzt, so eine Qualität zu bringen, äh, konstant irgendwie in, keine Ahnung, FIFA-Stärke FIFA äh, 94 zu spielen. Wer das hinbekommt, ja. ist absolute Weltklasse, auch wenn dann vielleicht die Ausreißer, die 99er-Spiele ein bisschen seltener sind, als es vielleicht bei einem Musiala oder äh, ich weiß gar nicht, wer mir sonst wen gibt es sonst aktuell im Weltfußball, der herausragend spielt. Nur äh, Musiala. Musiala. nur Musiala, Musiala Und, äh, und Bellingham. Äh <lacht> <lacht> und achso, äh, Kolomuani äh, noch, noch zu erwähnen. Haben wir heute ah. noch äh, Transferwünsche? Nee, ne, die verschieben wir.
0: Ja, die, die verschieben wir lieber, sonst, äh, <lacht> sonst sind wir vor drei Stunden hier nicht raus, glaube ich. <lacht> nee, aber lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, allgemeiner jetzt drauf schauen. Ähm, Inter Mailand geschlagen 2 zu 0 mit einer, mit einer Rotation. Ähm, die, glaube ich, moderat war. Vielleicht äh, kannst du da auch noch mal ein, zwei Sätze zu verlieren. Ähm, hast du mehr erwartet von der Rotation her? Wie haben dir die Rotationsspieler gefallen? Grafenberg hat jetzt spielen können. Äh, Masraui hat gespielt, Stanisic äh, hat gespielt. Ähm, genau, das ja, sind so, glaube ich, glaub ich die, die Namen, die jetzt, äh, vielleicht Tell kann man noch nennen,
1: der dann eingewechselt wurde. Genau, ja, ich, ich glaube, es war schon erwartbar. Es waren äh, fünf Wechsel äh, personell. Die Er gemacht hat und das ist klar, es hätte theoretisch noch mehr sein können, ist aber immer so ein bisschen die Frage, wäre es sinnvoll gewesen, wenn er jetzt auch noch Tell von Anfang an bringt und Paul Warner vielleicht sogar von Anfang an oder ähnliches? Denn muss man ja bedenken, wenn Tell spielt, spielt halt auch sonst auch jemand nicht. Wir haben gerade über Mané geredet, dem es gut tut, der im Moment in einem guten Flow ist und der auch die Power hat, da viel zu spielen. Knapri ist aus seinem Formtief wieder raus, Chupo schwebt eh über allem und äh, einer von den drei hätte ja für Tell draußen bleiben müssen. Und in dem Sinne fand ich das gut so, dass er die drei hat spielen lassen. Äh, Grafenberg klar, der hat sich den äh, Einsatz verdient, ähm bisschen ungewohnte Position war eine ganz interessante Staffelung im Mittelfeld, weil anfangs dachte ich Sabica spielt auf der 10 und Kimmich Grafenberg Doppel 6, dann dachte ich Grafenberg spielt auf der 10 und Sabica Kimmich Doppel 6 und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es fast sogar so ein V-Mittelfeld mit Kimmich als äh, Sechser und die anderen beiden als, je nachdem wie man es interpretieren will. Mit Kimmich als V-Mann. Äh, mit Kimmich als V-Mann, ne? genau. Und ähm, war natürlich wieder ein Schwierig für Gravenberg, es war wieder so und dadurch ein bisschen eine andere Rolle. Das letzte Spiel hat er ja gemacht gegen Viktoria Pilsen, aber er selbst als absichernder Sechser, damals hinter Goretzka, der die offensive Rolle übernommen hatte. Und da hat er stark gespielt, weil ne, das ist diese ich glaube unter anderem von uns beiden öfters schon gezogenen Busquets-Vergleiche von ihm, weil er da eine gewisse Eleganz hat, trotz schlagsiger Figur, in der Balleroberung und einfach wahnsinnig stark ist, wenn es gut bei ihm läuft, einen Ball erobert und aber nicht irgendwie einfach nur einen Zweikampf gewinnt und der Ball unkontrolliert rumspringt, sondern so stark ist direkt und erst so gut einen ersten Pass spielt oder in der Lage ist, jederzeit in der Balleroberung direkt einen Gegenspieler auszuspielen und dadurch, das ist ja eine wahnsinnige Waffe, wenn du selbst dann ins Umschalten gehen willst, weil hast du äh, direkt Ballkontrolle und der Gegner ist doch ungeordnet und das kannst du ausnutzen. Und das schaffen andere defensive Mittelfeldspieler nicht in der Form. Also er hat Anlagen, die haben wir immer schon gesehen. Aber last but not least oder unterm Strich, ja, es, ist, es war dann doch wieder ein Ticken zu wenig gestern. Es war solide, es war okayisch, aber gerade die offensive Rolle, auch ein Gegner, der auch ein bisschen unsortiert war, auch einiges rotiert hatte. Highlights waren da jetzt auch wieder nicht dabei, ne?
0: Ja, also wenn, wenn er so trainiert, sage ich mal, dann ist das kein, kein Drama, dann ist das nichts wo man sagt, äh, das ist jetzt das ist jetzt brutal schlecht oder keine genau. Ahnung was, aber wenn man dann sieht, wie wie andere spielen auf seiner Position und wenn man sich dann vorstellt, dass es im Training ähnlich ist, dann leuchtet einem vielleicht auch mehr ein, warum Julian Nagelsmann und ich habe es ja vorhin gesagt, wenn du dann eine Phase hast mit mehreren Unentschieden, wenn du eine Phase hast, äh, wo es nicht so läuft, plus halt, wenn dann wenn du langsam merkst, ah, jetzt komme ich wieder in den Rhythmus, das ist dann für solche Spieler eben auch nicht gerade dankbar, weil sie dann eher genau. weniger Chancen ja. bekommen, dann auch mal reingeworfen zu werden. Und wenn man dann diese Leistung sieht, wie gesagt, kein Drama, das war okay, das war, er hat sich da super eingefügt, aber er hat eben auch jetzt nicht, anders vielleicht als Masrawi, um den mal als Beispiel zu nennen, er hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass das jetzt alle sagen, boah, der, der muss im nächsten Spiel wieder in der Startelf stehen. Und ähm, das ist vielleicht dann der, der Unterschied. Und deshalb spielt er vielleicht im Moment nicht so häufig. Und deshalb kann ich das auch verstehen, dass Julian Nagelsmann dann sagt, okay, ich suche dir die Gelegenheiten, wo du dich weiter beweisen kannst, aber ich kann dich eben nicht äh, in jedem Spiel jetzt irgendwie einwechseln und ähm, ja, vielleicht auch nicht in jedem Spiel. Die, die Gelegenheit bieten, dass du, dass du das packst, dann musst du im Training dann einfach mehr Gas geben. Nochmal, wir sind im Training nicht dabei, aber das wäre meine Erklärung dafür, warum er in den letzten Wochen nicht so zum Zug kam, wie sich das
1: viele vielleicht erwartet hätten. Ja, ne, trotz, trotz des Talents, das offensichtlich. Ja, finde ich interessant, gerade weil du Masraoui äh, da nennst. Das ist für mich sogar, die Warn, ich erinnere mich an Anfang der Saison, wir ein, zweimal gesagt, alle Ajax-Neuzugänge äh, tun sich ein bisschen schwer, immer noch äh, Delicht inklusive gerechnet, trotz Umwegs über Juve. Äh, bei dem war aber klar, es war nur eine Frage der Zeit und der ist mittlerweile voll angekommen. Und äh, wenn wir uns da so ein bisschen die, an die ersten Spiele, die ersten sporadischen Einsatzminuten denken, Grafenberg machte Spaß, da ne, hat man direkt irgendwie, wir waren alle Fan. Und äh, Masraoui war anfangs am weitesten weg, zumindest in meiner Wahrnehmung und Erinnerung. Es war habe ich gedacht, ja, okay, uh, der Weg ist weit für ihn. Aber er hat diesen Sprung gemacht jetzt. Und genau wie du sagst, ne, bei ihm würde man sich jetzt fragen, warum spielt er nicht, wenn er das nächste Mal wieder spielt. der hat jetzt, ich habe es auch gestern noch rausgesucht, neun Startelf-Einsätze. Und dafür, dass er anfangs der Saison weit weg war, das ist richtig viel. Und die hat er sich verdient. Und äh, in ich würde mal sagen, unterm Strich in allen neun Einsätzen hat er das mit Leistung zurückgezahlt. Und das ist genau von ihm. Er bringt jetzt genau das, was der FC Bayern wollte, nämlich eine offensivere, äh, fußballerisch etwas spielstärkere Alternative zu Benjamin Pavard und das ist schon, das ist das ist der Weg, der funktionieren kann. Ist natürlich immer auch ein bisschen mit hat mit der Konkurrenz zu tun ist und bleibt für Gravenberg schwierig mit Goretzka und Kimmich, aber es ist an ihm, es dem Trainer so unangenehm wie möglich zu machen, ihn draußen zu lassen oder kreative andere Alternativen, wie gestern gesehen, ein Dreiermittelfeld zu finden und das hat er bisher noch nicht gepackt. Ja, und aber er, pusht, er pusht Pavard
0: damit natürlich auch, ne? Also Masurabi, klar, ja, ja. Das ist ja, Pavard ist ja dadurch dann auch nochmal gefordert, muss, muss natürlich mehr zeigen. Klar, jetzt hat er Innenverteidiger gespielt, aber das ist nun mal realistischerweise nicht die Position, wenn Hernandez zurückkehrt, auf der er dann regelmäßig spielen wird. Insofern ähm, ist das schon das Duell und bei Masraui finde ich einfach unfassbar merkenswert, dass er kaum Fehler macht. Also mm, wir, haben ja, bei, wir haben bei Mané, haben wir haben wir vorhin äh, gelobt, dass es so diese diese Qualität ist, auf hohem Niveau wirklich äh, fehlerfrei zu spielen und gute Entscheidungen zu treffen. Das macht Masraui derzeit als Rechtsverteidiger wirklich richtig gut. Ähm, mir fällt ad hoc nur eine Szene ein, in der er bisher schlecht aussah und das war eben beim, beim Gegentor, glaube ich, äh, von, von Modeste in Dortmund, wo er da ein bisschen den Kontakt verloren hat ja, das, das passiert, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für für einen jungen Rechtsverteidiger, aber ansonsten, wie spielstark er ist, wie gut er auch immer wieder in den Halbraum einrückt, das finde ich, dass das stärkt auch nochmal das Gegenpressing, das stärkt das Mittelfeld, du diese 2-3-Struktur, die die Nagelsmann ja häufig im Aufbau wählt, die die soll ja das Zentrum gerade gegen den Ball dann bei Ballverlusten auch stärken, soll das Gegenpressing stabilisieren und ich glaube, mit Masraui ist es ein bisschen einfacher, diese Struktur zu halten, als in der vergangenen Saison mit verschiedenen Strukturen. Wo wir dann häufig Davies in der Rolle gesehen haben, der ein bisschen höher geschoben hat, als er eigentlich sollte, Lücken hinter sich geöffnet, äh, geöffnet hat, ähm, wo Pavard dann so einrücken musste, was auch nicht gerade seine Paraderolle ist, äh, auch wenn er das nicht schlecht macht. Ähm, und ich glaube, mit Masrawi hat Nagelsmann da jetzt eine Option, wo er diese zwei, drei Staffelung leistungsstabiler einfach, ähm, ja, auf den Platz bringen kann und wo man einfach merkt, der versteht das gut, der das jahrelang auch für, für Erik Ten Hag in der mhm. gleichen Aufbaustruktur übrigens genauso gespielt. Und der ist jetzt gar nicht der Spieler, der irgendwie die Linie rauf und runter läuft, was ja viele irgendwie fälschlicherweise erwartet hatten vor der Saison. Aber wenn man ihn bei Ajax beobachtet hat, dann wusste man schon, dass das eben ähm, vielmehr so ein Spielmachertyp ist, der auch gerne mal ins, ins Zentrum zieht. Und von dort dann eben ähm, mit Kurzpässen, mit Steckpässen, mit ähm, mit äh, ja, mit ja einfach guten Kombinationen, vielleicht auch mal kurzen Dribblings, ähm, ja, dass das die, die Ballzirkulation stärkt und so auch den Spielaufbau verbessert. Und das macht er ja, sehr, sehr gut. Und ähm, finde ich, äh, ist, ist bisher einer der Transfers, einer der Top-Transfers des Sommers, über die äh, vielleicht sogar noch zu
1: wenig aktuell gesprochen wird. Ja, das finde ich ein sehr schönes Fazit zu ihm. Und du, als du hier gerade äh, so aufgezählt hast, das war, hättest du einfach äh, in Word irgendwie Suchen, ersetzen äh, Masraoui durch Philipp Lahm, als er damals ins Mittelfeld gerückt ist. Gleiche ich habe überlegt, ich hab überlegt, und, ob, hey. mache,
0: ob ich es mache, ob ich den Vergleich bringe, aber das, ja, das ist dann doch eine sehr, gute. sehr hohe Latte. Natürlich, nee,
1: aber genau, aber um so ein bisschen nicht, aber nur um Verständnis, was du, aber ne, wenn du es so beschreibst und ich direkt das Bild vor Augen habe. Der marokkanische Philipp Lahm. Oh, das ist schön. Das ist ein Artikel wert, Justin. <lacht> <lacht> ich
0: ich schaue mal. <lacht> Wo, wo ich die, ich muss ja dann unsere, unsere neue Polemik muss ich ja dann damit reinbringen.
1: Man <lacht> muss sagen, der, der bessere Philipp Lam oder so. <lacht> <lacht> der, der bessere,
0: der bessere marokkanische Philipp Lam.
1: <lacht> ja, so weiß man dann noch nicht, aber genau. Ja. Nee, genau, und äh, ansonsten, ja, also das, das passt, finde ich schön. Gerade, wie gesagt, der, die unterschiedliche Entwicklung der beiden Kravenberg und was Vielleicht da, ähm, äh, es ist jetzt hier nur noch eine Woche oder anderthalb von heute aus gesehen. Bis dann die Weltmeisterschaftspause beginnt und ich weiß jetzt gar nicht, die Kader sind, glaube ich, noch nicht raus, aber ich hoffe, dass Grafenberg mit zur Weltmeisterschaft darf mit den Niederlanden. Die sind doch dabei, oder?
0: Jetzt hast du mich fast erwischt, aber ja, die sind, <lacht> die sind dabei. Das ist, glaube ich, glaub ich das, wenn ich das richtig erinnere, sogar das letzte Turnier von Louis van Gaal als, als Bondscoach. Um,
1: ja, ich ich glaube, Ja, Italien ist nicht dabei. Aber Italien da ist nicht dabei, Niederlande auf jeden Fall. Das, ja, okay. dann das dann da war damals gut. die Geschichte gut. mit
0: Van Raal, der Krebs bekommen hat. Ja, ja, ich und ich glaube, da übernimmt dann Kuhmann danach. Ich bin mir aber Ach, nicht, nicht ja. kein, keine Gewehr. Also. Ja.
1: Nee, aber dann hoffe ich, dass er dort mit kann. Und dann, ich glaube, ihm wird es jetzt gut tun, da mal zwei Monate abzuschalten und dann lange Winterpause, dann neu beginnen. Und dann, ja, ne, der ist immer noch erst 20, also alles, alles entspannt, solange er es sportlich nimmt und nicht irgendwie... Da äh, frustriert wird dadurch, dass er nicht happy ist damit, ist okay, sollte auch so sein, aber ansonsten ist das eine normale Entwicklung.
0: Absolut. Ähm, ja, was, was macht man jetzt mit diesen sechs Spielen, sechs Siegen in der Champions League? Das ist ja beeindruckend, gerade in dieser Gruppe, meine, wenn wir vorher darüber gesprochen haben. Ähm, dass, dass der FC Bayern in einer Gruppe mit Inter Mailand, dem FC Barcelona ist, kann mich gut erinnern, wie wir noch gesagt haben, ja die ersten Spiele, die sind ganz, ganz wichtig, da gut reinzukommen, sich schon mal die Punkte zu holen, gutes Polster aufzubauen, äh, um dann eben am Ende nicht ins Schwitzen zu kommen, jetzt marschieren die Bayern da quasi ja, einmal, einmal durch und äh, schießen quasi alles kaputt. Äh, sechs Spiele, sechs Siege, 18 Tore, zwei Gegentore und beide Gegentore auch noch gegen Viktoria Pilsen, die 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 kein Tor äh, kein, kein Punkt <lacht> geholt haben. Ja, was was äh, nimmt man jetzt mit? Ist das äh, überschwängliche Lob berechtigt oder muss man mit Vorsicht in die K.O.-Phase gehen?
1: Ja, es ist, es ist wie immer äh, ambivalent bei sowas. Ich fand da gestern auch äh, bei Prime äh, Matthias Sommer als Experte äh, unter anderem und äh, wer war die Expertin, habe ich jetzt leider nicht mehr umschreiben, die war aber auch gut. Und, Tabea Kemmer? Äh, hat, könnte sein, könnte, könnte passen. Äh, oder, oder war das eine Frage? oder eine? Oder nee, ich glaube, an? das
0: war das, das war ja. Tabia Kemmer, die da gestern als Expertin, ich okay, habe es nur beiläufig ja. gesehen, aber du meinst am Tisch da mit den, ähm, Claudia ja, Pizarro genau. war noch dabei, ne? Ja, genau. Ja, dann war es Tabea Kemmer.
1: Das war auch, finde find ich sehr gut als Expertin, hat mir jetzt schon, äh, ja, ab jetzt merke ich mir da noch ihren Namen äh, <lacht> sehr positiv <lacht> aufgefallen. Und äh, die hatten ja auch vor dem Spiel schon gesagt, ja. Aus Potsdam Spiel.
0: kommen nur kommen nur intelligente Menschen. <lacht> Ach da, ihr werdet <lacht> ja,
1: Okay. Nee, wir hatten auch gesagt, wie so oft, ne, bei uns hier Ergebniskrise. Wir haben es jetzt auch heute im Podcast, ich hoffe, wir, wir haben es nicht gezählt, aber wahrscheinlich ist das Wort auch hier heute zwölfmal gefallen. Und man neigt natürlich dazu, wie so oft in Deutschland, da manchmal dann ein bisschen überkritisch mit Bayern zu sein. In Europa ist es, äh, da zitiere ich glaube ich jetzt Matthias, Sammer, im Moment ist der FC Bayern das Maß aller Dinge. Wenn du die anschaust, vielleicht äh, kommen wir da gleich noch dazu, wer ist sonst noch mit Mitfavorit überhaupt in der Champions League? Liverpool äh, spielt eine absolut schlechte Saison. Also Champions League war es okay, aber in der Premier League läuft gar nichts zusammen. Äh, Barcelona haben wir zweimal äh, mit eigenen Augen gesehen, sind raus. Real spielt wie immer äh, solide. Aber verdammt gut, Manchester City spielt wie immer spektakulär und viel mehr ist es da nicht, was im Moment die Creme de la Creme in Europa ist und da gehört der FC Bayern absolut dazu mit dieser Leistung, was jetzt ja die zweite perfekte Vorrunde in Folge war und die dritte in den letzten vier Jahren und in einem Jahr, in dem sie nicht keine 18 Punkte geholt haben, haben sie 16 Punkte geholt. Das ist völlig absurd bei den teilweise hochgerätigen Gegnern. Gleichzeitig ist das für mich aber auch so ein bisschen, entsteht daraus der Anspruch, das musst du dann jetzt auch wieder in der K.O.-Runde umsetzen. Sonst, so ein reiner Gruppenphasenmeister äh, will ich nicht sein. Sollte der FC Bayern nicht sein. Da ist manchmal dann besser, vielleicht in der Gruppenphase sich ein bisschen durchzumogeln und danach zu glänzen. Ich meine, es ist immer schwierig, K.O.-Phase. Wir wissen es alle, Auslosung, Spielpech. Äh, dies, das jenes, hier ein Schlüsselspieler verletzt wie gegen Paris oder einmal halt die Sensation wie gegen Villarreal. Das kann immer passieren. Aber wer so stark spielt in der Vorrunde, der muss nach zweimal... Äh, aus dem Viertelfinale dieses Jahr wieder mehr reißen. Das muss die Erwartung sein. Das muss ist kein Zwang, Es ist jetzt nicht irgendwie Nagelsmanns Kopf muss nicht rollen, wenn sie nicht ins Halbfinale kommen, Gott bewahre. Je nachdem, wie es passiert, aber an sich, wenn alles halbwegs normal läuft und du nicht ganz viel Lospech und Spielpech und Schiedsrichterpech und Verletzungspech hast, was auch immer, dann muss auf Basis dieser Vorrunde die Erwartung sein, Halbfinale und mehr.
0: Absolut, stimme ich zu. Jetzt hast du die KU-Phase schon angesprochen, dann äh, gehen wir doch gleich mal an das heiße Thema Champions League-Auslosung. Das ist jetzt das äh, letzte große Thema, was wir, was wir in diesem Podcast noch vor uns haben. Ähm aber es sind halt, ich habe es angekündigt, es sind viele Themen und wir wollen natürlich auch über die vielen Themen sprechen und denen, denen auch den Raum geben und ich finde die Champions-League-Auslosung auch super interessant, jetzt haben wir ähm, in der Gruppe A Liverpool, die als Zweiter ins Ziel einlaufen, wir haben in der Gruppe B den FC Brügge, der lange Zeit äh, sogar auf Platz 1 stand in der Gruppe, ähm, in der Leverkusen-Gruppe und da wirklich, ähm, ja, teilweise überragende Spieler abgeliefert hat, die auf Platz 2 stehen. Ähm, Eintracht Frankfurt ist raus als Bayern-Gegner fürs Achtelfinale. Die laufen auch als Zweitplatzierte ein in ihrer Gruppe D. Und dann haben wir ja heute noch einen Spieltag, wir nehmen am Mittwoch auf, ähm, wo sich noch so ein bisschen was drehen könnte. Da steht aktuell Milan auf Platz 2 in Gruppe E. Ähm, in Gruppe F ist es RB Leipzig, die aktuell auf Platz 2 stehen. Ähm, die ja sehr wahrscheinlich ähm, dann auch dort äh, ihren ihren äh, oder die nächste Runde erreichen werden. Ähm, dementsprechend sind die auch raus als Bayern-Gegner. In der Gruppe G haben wir Borussia Dortmund auf Platz 2. Auch die fallen als Bayern-Gegner raus und dann gibt es noch Benfica in Gruppe H, die wahrscheinlich als Zweitplatzierte einlaufen werden. Ähm, da kann sich sicherlich auch noch mal was drehen. Dann äh, vielleicht rutscht sogar PSG noch auf Platz 2. Aber gehen wir mal von aktuellen Gruppenzweiten aus. Ähm, dann kann Bayern spielen gegen Liverpool. Gegen den FC Brügge, gegen Milan und gegen Benfica. Hast du da einen Wunschgegner?
1: <lacht> ja, ich habe es mir auch. Du hast ja gesagt, dass wir kurz darüber reden werden. Habe ich mir im Vorfeld angeschaut und ich habe Wunschgegner habe ich nicht. Ich habe nur einen Albtraumgegner und das ist äh, altersbedingt bei mir der AC Mailand. Die älteren Hörer, Hörerinnen erinnern sich vielleicht an die dunklen 90er und 2000er als äh, Filippo Inzaghi regelmäßig acht Meter im Abseits stehend, aber äh, trotzdem irgendwie <lacht> ohne im abseits zu sein, äh, entscheidende Tore gemacht hat. Und das ist, äh, wie 1 ein Miroslav Klose gegen den AC Florenz. <lacht> es, ist, es ist traumatisch. Ich habe einfach zu viel Angst vor dem AC Milan. Ich, äh, egal wie gut der FC Bayern ist und mit welcher Weltauswahl all star -Elf er auftreten würde, ich, ich weiß nicht, wie wir gegen die gewinnen sollen.
0: Ich bin mir ja, auch das sicher, <lacht> dass Milan einen Weg findet, in Sagi einzuwechseln und dann macht er in der, in der 95. <lacht> <lacht> ein Abseits-Tor. <lacht>
1: 100 Prozent. Ne? Es, ist, es ist unvermeidbar. Und deshalb, die finden also, einen Weg. Also alles bloß nicht Milan. Und äh, ansonsten, genau, ich habe es vorhin schon äh, gerade gesagt, Liverpool ist äh, in der Champions League jetzt noch weniger. Da haben sie es letztlich mit 15 Punkten, äh, punktgleich mit Neapel, äh, recht souverän gelöst. Äh, immerhin auch mit Ajax in der Gruppe war auch keine schlechte Gruppe, aber in der englischen Liga läuft es überhaupt nicht für sie. Und die haben, anders als die FC Bayern, nicht nur eine Ergebniskrise, die spielen auch schlecht. Die äh, ist defensiv so schwach wie Seit Jahren nicht, auch an Expected Goals against, aber auch an Gegentoren, auch an gefährlichen Situationen. Also es läuft aktuell nicht beim FC Liverpool. Insofern vielleicht sogar ein ganz guter Zeitpunkt gegen Klopp und Liverpool zu spielen, wenn gleich äh, zwischen Auslösung und äh, tatsächlichen Spielen natürlich nochmal drei Monate vergehen. Und äh, wer weiß, ob und was noch passiert in der Winterpause, auch mit Transfers oder Formkrise. Es wird sowieso spannend zu sehen, wie englische Teams mit der ungewohnten Winterpause umgehen werden. Äh, auch wenn die bei denen wieder kürzer ist, aber wer weiß, was äh, Klopp da äh, ja, daraus machen wird. Äh, insofern hätte ich nichts gegen Liverpool. Brügge ist ein bisschen, ja, gibt mir nicht viel. Ich muss ehrlich sagen, du hast es richtigerweise gesagt, beeindruckend, dass sie sich gegen Atletico und Leverkusen durchgesetzt haben, zwischendurch die Gruppe sogar angeführt hatten. Und äh, denn Ficker wäre natürlich so ein Stück weit wie immer äh, traumlos, äh, auch wenn wir schon gegen sie gespielt haben. Lissabon, schöne Stadt, großes Stadion und vor allem ein sehr interessantes Team dieses Jahr, äh, was das gleichzeitig wieder ein bisschen äh, unattraktiver macht, weil es könnte so eine Art Trap ähm, ein game sein. Sagt man zum englischen Sport, also könnte so eine Falle sein, weil Benfica, man unterschätzt sie. Sie sind dieses Jahr deutlich stärker als die letzten zwei, drei Jahre. Mit äh, Roger Schmidt sind äh, ungeschlagen Tabellenführer in der heimischen Liga und haben sich jetzt hier, stehen punktgleich mit PSG in der Champions League an der Spitze, äh, ebenfalls ungeschlagen, haben sich dort nicht zuletzt gegen Juventus Turin und äh, Maccabi Haifa durchgesetzt, sicher qualifiziert. Also, das ist schon auch äh, respektabel. Benfica auch so ein
0: Gegner. Gefühl schon hundertmal jetzt in den mhm. letzten drei Jahren gegen, gegen die gespielt. Also genau, das wäre genau auch nett. wieder so so typisch Champions League, dass da einfach wieder so gewisse Paarungen auftreten, die man schon hundertmal gesehen hat. Aber kann auch sein, dass ich da äh, jetzt so ein bisschen durch die durch die Frauen auch äh, belastet bin, wenn nee, 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 wir nee, jetzt auch zum zum vierten Mal äh, gegen Benfica Aber, spielen genau. werden.
1: Genau, aber es stimmt schon, nicht, nicht zuletzt, äh, apropos äh, Gegner, die man kennt, äh, Salzburg wäre auch noch ein möglicher Gegner, falls ja. äh, die, die sich noch äh, am AC Mailand vorbeischmuggeln. Das heißt, so gesehen äh, meine, äh, meine Mailand-Phobie, ich müsste äh, Salzburg die Daumen drücken.
0: Ja, und dann wechselt Insagi nach Salzburg, dann, dann, dann haben wir den Salat.
1: <lacht> ja genau, wen wünschst du dir?
0: Ja, vielleicht erstmal zu den Wahrscheinlichkeiten. Ähm, ja. Die habe ich jetzt parallel noch mal, noch mal rausgesucht. Ich habe quasi wie Moting den Ball einmal gestoppt und dann äh, <lacht> nachrücken lassen, indem ich dich erstmal habe erzählen lassen. Und dann habe ich parallel mir die Wahrscheinlichkeiten noch mal rausgesucht, die ich heute Nachmittag schon mal ähm, gesehen hatte, beziehungsweise heute Vormittag. Ähm, und zwar von äh, eminga @emi at auf Twitter. Ähm, dort, der hat so ein Tool, da kann man sich das ausrechnen. Ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich am größten, dass der FC Bayern auf den FC level Liverpool trifft, wenn jetzt alles so bleibt, wie es aktuell ist in den Gruppen, ähm, wobei ich glaube auch, äh, wenn, wenn sich da noch was ändern, wird das ähnlich bleiben, da liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei 35,62 Prozent, dass äh, der FC Bayern den FC Liverpool zugelost bekommt, Brügge 19,44, Milan mit Insagi 23,47 und äh, Benfica 21,47 Prozent, also ähm, ja, schon sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende Liverpool wird. Und ich muss sagen, ich bin gar nicht zu 100 abgeneigt. Ich glaube, es wäre der schwerste Gegner für die Bayern tatsächlich. Ähm, weil Liverpool, und das haben sie ja gegen Manchester City in der Liga auch eindrucksvoll gezeigt, Krise hin oder her. Ähm, wenn sie gegen ein Team spielen, was, was Ballkontrolle haben will, was mitspielen will, was ähm, aus eigenem Ballbesitz heraus agieren möchte, ja, dann ist Liverpool einfach stark, Krise hin oder her. Also dann, dann wird das ein absolutes Topspiel auf Augenhöhe zwischen den beiden. Ähm, rein fußballerisch hätte ich da riesen Bock drauf muss ich sagen. Ähm, auch zu sehen, wie weit sind die Bayern tatsächlich. Mhm. Ähm, das, das Risiko ist natürlich groß, dass es dann im Achtelfinale auch rausgeht. Ähm, aber das gehört dann eben auch dazu. Es ist, es ist die Champions League, da, da zahle ich ins Phrasenschwein ein, aber es ist nun mal die Champions League und ähm, da triffst du auf solche Mannschaften. Ansonsten würde ich mir tatsächlich, äh, anders als du, Milan wünschen, ähm, <lacht> weil ich Milan sehr eng verfolgt habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren und ich finde, dass sie ein sehr, sehr interessanten Fußballspielen, dass das viel Spaß macht, auch die Entwicklung der jungen Spieler dort zu beobachten. Mit, mit Frankie Cassier ist ja beispielsweise jemand äh, im Sommer erst zum FC Barcelona auch gewechselt. Ähm, mit mit, ähm, ja, mit Benazer gibt es jemanden im Mittelfeld, den ich sowieso schon über viele Jahre beobachte. Ich wollte sagen, du willst doch
1: nur Benacer scouten.
0: Ja, den ich, den ich gerne mal beim FC Bayern sehen würde. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja dann eine Performance von ihm, die die Bosse <lacht> dann äh, auf ihn aufmerksam macht. Ja, ansonsten, es gibt super viele Spieler bei Milan, die einfach sehr interessant sind, die sehr stark sind und ja, das wäre auch ein sehr interessantes Aufeinandertreffen. Aber das trifft genauso auf Brügge und Benfica zu. Also ich glaube, es egal wer es am Ende wird, Bayern wird ein tolles Achtelfinale haben und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wer es am Ende wird und vor allem, wie die Bayern sich da präsentieren werden.
1: Ja, genau, Nee, absolut, macht immer Laune. Du hast jetzt diese Wahrscheinlichkeiten angesprochen, ne? vielleicht sollten wir das nochmal kurz erklären. Denn ähm, die meisten wissen es wahrscheinlich jetzt zu hören, aber die Auslosung im, fürs Achtelfinale der Champions League ist ja nicht frei von Restriktionen, wie üblich bei der UEFA. Äh, zum einen spielen nur Gruppenerste gegen Gruppenzweite und dann gibt es äh, sogenannte gesperrte Gegner. Das heißt, äh, ein Gruppenerster wird nicht einem Gruppen Gruppenzweiten zugelost, also Bayern kann nicht auf Inter Mailand treffen. Dortmund kann nicht auf Manchester City treffen etc. Logisch, eine nachvollziehbar, die Spiele gab es gerade erst. Und im Achtelfinale kann man auch nicht auf Mannschaften aus dem eigenen Verband treffen. Das heißt, der FC Bayern kann nicht auf Borussia Dortmund treffen, kann nicht auf Eintracht Frankfurt treffen, kann nicht auf Leipzig treffen, sofern die sich qualifizieren, bei denen ja noch nicht sicher. Hätte nicht auf Leverkusen treffen können, wenn die dabei gewinnen werden. Und das ist tatsächlich, jetzt ist die Konstellation, genau die Bayern ist Gruppenerster. Zwei bis drei Deutsche sind Gruppenzweiter plus Inter, die geblockt sind. Das heißt, im krassesten Fall sind es vier Teams, die überhaupt noch äh, dem FC Bayern zugelost werden können. Und das ist dann natürlich eine, dadurch entstehen diese relativ hohen Wahrscheinlichkeiten und umgekehrt gibt es dann bei Liverpool nochmals Einschränkungen, dass die nicht gegen andere englische Teams treffen können. Und in dieser Wechselwirkung ist dann die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass Bayern auf Liverpool trifft. Jetzt haben wir kein Problem mit Liverpool. Aber mit diesem Auslosungsmodus und den vielleicht einen Tick zu vielen Restriktionen haben wir so ein kleines Problemchen, oder? Das ist, das ist dann keine echte krasse Objekt, das ist keine echte objektive für alle gleiche Auslosung mehr, wenn man so will. Ja.
0: Wir haben es ja, ja im Vorgespräch gehabt. Ähm, wie krass wäre es denn, wenn Bayern im Achtelfinale auf Frankfurt treffen würde? Oder meinetwegen auch auf Borussia Dortmund. Also das, das wäre ja... Bayern gegen Borussia Dortmund hat ja so ein bisschen seinen Glanz verloren, finde ich, in den, in den letzten Jahren. Das waren ja nicht nur deshalb, weil die Bayern einfach immer jedes Spiel gefühlt gewonnen haben, beziehungsweise Dortmund ewig auch nicht gewonnen hatte, ähm, sondern, sondern einfach generell, weil das in der Bundesliga einfach kein Flair mehr hatte. Im Pokal gab es ein paar packende Duelle, die waren mhm. schon... Die waren schon ein bisschen anders. Da war dann da hat man schon ein bisschen mehr dieses Kribbeln auch gespürt. Aber wie krass wäre dieses Kribbeln beispielsweise, wenn sie in der Champions League mal wieder aufeinandertreffen würden? Und ähm, ja, da finde ich es einfach irgendwie auch äh, problematisch zu sagen. In der Gruppe kann ich es noch verstehen, dass man da sagt, da sollten jetzt nicht unbedingt äh, RB Leipzig, Frankfurt und Bayern in so eine kleine Bundesliga-Gruppe gelost werden, mhm. wenn es schlecht läuft. Ähm, aber grundsätzlich, also wäre jetzt auch gar nicht von den Töpfen möglich gewesen, aber nur als fiktives Beispiel, ähm, aber im Achtelfinale dann zu sagen, hey, wir heben das auf und äh, machen solche solche Duelle einfach auch möglich, ich glaube, das würde die Attraktivität des Wettbewerbs schon auch aufwerten und vor allem die Auslosung auch ein bisschen spannender machen, weil jetzt geht Bayern da rein, okay, es sind vier Lose, einer von den vieren wird's, ähm, das äh, ist irgendwie dann auch ein bisschen, äh, es gibt ja sogar Worst Case, du hast gerade gesagt, stell dir vor, Leverkusen qualifiziert sich für Brügge, dann sind es am Ende nur drei Teams, auf die Bayern treffen kann. Das ist ja dann auch ja, irgendwie… Eben,
1: genau, das, genau das, wir haben vorhin noch ein bisschen rumgesponnen und wer weiß, was noch alles passieren könnte. Jetzt gibt es für, für deutsche Teams keine Ländersperren, aber es, die UEFA versucht ja auch immer, gewisse Konstellationen nicht zuzulassen aus politischen Gründen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das im, äh, in der ko auch noch greifen würde. Äh, aber für mich ist das, also ich, ich verstehe alles, die Grundidee irgendwo, wo die UEFA herkommt, dass man nicht gegen das Team aus der eigenen Gruppe spielen soll, ist total nachvollziehbar. Dass die UEFA vermeiden will, dass es ähm, ja äh, verbandsinterne, länderinterne Duelle gibt, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber genau wie du sagst, äh, einerseits... Nee, warum eigentlich? Weil Bayern Dortmund, gerade weil es in der Liga gar nicht mehr so super spannend ist, ja, das gibt was her. Ja, was meinst du, wie motiviert äh, Terzic, wie heißt der die machen würde? Äh, quasi die Bayern aus, der, aus ihrem geliebten Champions-League-Wettbewerb rauszuschmeißen. Das würde ja äh, drei vergebene Meisterschaften aus Dortmunder Sicht wettmachen. Und äh, das, das wären schon richtig packende Duelle. Und vor allem halt so ein bisschen für die ja für die Fairness und Gleichheit im Wettbewerb es ist dann halt gerade wo die großen Länder immer größer werden immer mehr dominieren es ist jetzt ja keine totale Überraschung dass aus Spanien England oder Deutschland vier Teams in der KO Runde sind und wenn die sich gegenseitig blockieren und äh, dann ist es mir einfach dann ist mir da zu wenig gleichbehandlung für alle Teams im Achtelfinale
0: ja ich weiß jetzt gar nicht ob das irgendwie möglich wäre ähm, aber einfach mal überlegen wenn dann vier englische Teams weiterkommen vier spanische und weiß nicht vier oder fünf deutsche ähm gut, das, äh, da bin Müssen ich. Müssen
1: wir mal mit dem Tool rumspielen, aber genau, ne? Ich weiß, wo du hin Das ist, also, also. Das
0: würde wahrscheinlich gar nicht gehen, weil dann irgendwie die Gruppenkonstellation da irgendwas <lacht> nicht, nicht <lacht> hinhauen würde, aber jetzt mal einfach übertrieben gesagt, ich glaube, jeder weiß, wo ich hin will. So. Dass, genau, dass das du ja. dann, äh, quasi nur drei, vier Nationen gefühlt im Achtelfinale hast. Und, äh, das, ja, das, das ist ja, ja dann auch genau, witzlos, ja. das da so zu, so zu beschränken und zu sagen. Und wir entwickeln uns ehrlicherweise ja auch in diese Richtung. Also, die Champions League ist ja sowieso schon eine Elite-Liga. Und Elite-Liga in dem Sinne, dass die Kleinen, dass so Überraschungen wie Brügge beispielsweise immer unwahrscheinlicher werden. Es gibt sie immer wieder, klar. Wir hatten das mit Atalanta auch vor vor einiger Zeit. Aber es wird seltener. Und du wirst es auch immer seltener erleben. Und ähm, so so Überraschungssiege wie vom FC Porto 2004 oder was das war, ähm, das wird es nicht mehr oft, vielleicht sogar gar nicht mehr geben. Und ähm, deshalb ähm, ja, finde ich, äh, ja, wäre es auch äh, an der Zeit, da mal so ein bisschen was äh, am Achtelfinale zu drehen und zu sagen, hey, wenn sowieso schon nur drei Nationen da mitspielen oder vier, ähm, dann lass die wenigstens auch gegeneinander spielen. Ich kann übrigens ja. auch Fans verstehen, die dann sagen, das ist so ein bisschen das Argument, äh, was ich häufig auch aus der Fanszene dann höre wenn ich international spiele und ich glaube, das würde jeder Frankfurt-Fan auch so sagen, dann will ich nicht gegen den FC Bayern spielen, sondern dann will ich meine Auswärtsreise nach, äh, keine Ahnung, Benfica äh, nach Lissabon haben, ähm, will ich meine Auswärtsreise auf die Insel haben oder sonst wohin, da will ich nicht diesen, diesen Bundesliga-Alltag quasi auch noch in der Champions League haben. Aber rein vom vom Gefühl her, was wir gerade beschrieben haben, so Bayern gegen Dortmund, ähm, das wäre einfach ein ganz anderer Stellenwert, nochmal das international zu haben, ähm, als, als das irgendwo äh, in der Bundesliga zu haben, wo dann ja, im Zweifelsfall sowieso klar ist, egal ob Dortmund das jetzt gewinnt, am Ende werden die Bayern Meister.
1: Ja, so ist es. Das Gute ist, den Dortmundern mit Terzic traue ich es zu, in der Champions League eine halbwegs gute Rolle zu spielen und vielleicht noch ein, zwei Runden zu überstehen. Äh, das heißt äh, dann ist es an Nagelsmann, sein Team genauso weit zu führen, bis dann die Losgrenzen aufgehoben sind. Dortmund Weil hat
0: auch ein bisschen mehr Optionen. Die können gegen Neapel spielen, 21,6 Prozent, gegen Porto 15,4, gegen Tottenham 17,7, Chelsea 17,5, ähm, Madrid 13,9 und äh, Paris 13,7. Ich würde mal sagen, alles außer, ja, also grundsätzlich erstmal bei allem traue ich Borussia Dortmund zu, dass sie weiterkommen, auch bei Real Madrid und Paris. Ja. Ähm, aber ich würde mal sagen, Real Madrid-Paris geht dann doch eher in die Richtung, dass die beiden sich äh, durchsetzen werden. Wobei Paris mit einem großen Aber. Bei Real Madrid wäre ich mir vorher, da würde ich eher, sage ich mal, dazu bereit sein, auch ein bisschen was drauf zu setzen, dass Real am Ende weiterkommt. Aber bei ja. allen anderen ähm,
1: traue ich Dortmund durchaus zu, dass sie sich äh, durchsetzen. Ja, Also das, das passt. Das ist schon, das ist, du, du bist ja auch jemand, der immer mal wieder äh, inhaltlich äh, terzic -Ball kritisiert, äh, nachvollziehbar, weil das ist, ja, viel Mentalität, viel viel Wille und gar nicht so viel Struktur und Spielidee. Aber gerade in K.O. Spielen hat man ja auch gesehen in seinem ersten Halbjahr, dass er Trainer war, als sie den DFB-Pokal gewonnen haben. Da ist er schon jemand, der die Mannschaft dann natürlich auch auf den Punkt heiß machen kann. Und das im Westfalenstadion, da geht schon was. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass sie selbst real ärgern.
0: Absolut. Gut, dann äh, machen wir den Podcast jetzt äh, dicht, aber wir sprechen vorher noch, ich habe es vorhin angekündigt, äh, über Gewinner und Verlierer der Woche. Ähm, eine XXL-Folge soll dementsprechend auch äh, XXL <lacht> enden. Da machen wir noch ein Thema hinten ran. Ähm, und ich fange einfach mal an, ne, weil dein Gewinner ist ja eh schon klar.
1: Genau, ne? diesmal <lacht> gar nicht mehr so viel zu sagen.
0: Ja, kannst, ja. kannst noch mal überlegen, ob du vielleicht dem noch mal einen anderen Drive gibst. Ähm, aber ich beginne mal mit meiner Gewinnerin der der Woche. Und finde, dass Linda Dallmann extrem wichtig für das Bayern-Spiel ist. Alexander Strauß, der ja jetzt so ein bisschen mehr auch ähm, auf die Halbräume setzt, ein bisschen mehr auf das ähm, offensive Zentrum auch setzt als vorher. Bayern greift immer noch relativ viel auch über die Ausnahmen, aber findet immer wieder klug die Wege dann auch ins Zentrum. Und das liegt eben an unter anderem Linda Dallmann, die, ja, ähm, in der Offensive sowieso fast alle Positionen spielen kann, die aber sich in diesem Halbraum, vor allem im rechten Halbraum, offenbar sehr, sehr wohl fühlt. Immer wieder auch gut in die Tiefe startet, sich selbst aber auch in den Zwischenräumen klug anbietet, technisch sehr stark ist, gute Pässe spielt, gute kurze Dribblings hat, einen guten Abschluss auch hat. Da hat sie selber mal irgendwie den Witz gemacht, dass äh, ihre Mutter jetzt irgendwie äh, immer irgendwelche Riegel backt und äh, seitdem sie diese Riegel backt, äh, macht sie regelmäßig Tore. Also wer weiß, was da drin ist, aber ähm, ja, also das ist äh, wirklich eine wahre Freude, ja aktuell zuzusehen und deshalb äh, nehme ich Linda Daimann als Gewinnerin der Woche.
1: Ja, dann vielleicht ihre Mutter mal einladen als Ernährungsberaterin an die Säbener Straße ja. oder beziehungsweise, äh, wie heißt sie, Ingolstädter Straße ja. äh, Genau. Ja, nee, ich ich mach's. Ja, ich habe jetzt kurz überlegt. Es gibt natürlich. Ne, in du hast vorhin gesagt, sieben Siege in Serie. Gibt's viele, viele, viele Leute, die man zum Gewinner küren könnte im Herrenteam. Aber ich bleibe bei meiner Lobeshymne für unseren Traktor Mané. Und äh, das, das passt dann. Fasse ich mich ausnahmsweise mal kurz an dieser Stelle.
0: <lacht> Gut, dann mache ich weiter mit einer Verliererin. Und das ist für mich so ein bisschen Saki Kumagai, weil sie gegen Wolfsburg schon nicht in der Startelf stand. Und jetzt, ja wie gesagt, für den Elfmeter kann sie gar nicht so viel. Aber auch da sieht sie im Vorfeld einfach schon nicht so gut aus, läuft häufig hinterher, ist nicht mehr die Schnellste, macht hier und da den ein oder anderen leichtfertigen Fehler. Sie war letzte Saison schon nicht überragend. Da hat sich der FC Bayern in dieser Saison dann nochmal einen deutlichen Fortschritt wieder erhofft, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr im Sommer auslaufender Vertrag vielleicht nicht verlängert wird, weil man merkt, dass sie vielleicht doch ein bisschen zu sehr über ihrem Zenit ist. Also sie hat ja jahrelang sehr erfolgreich für Olympique Lyon gespielt. Das ist auch ein großer Name. Bei allem Respekt vor ihr finde ich aber im Moment, dass sie nicht ihre Bestleistung abruft und dass sie zu instabil ist, was das Defensivverhalten auch angeht. Dass sie auch mittlerweile den Tick zu langsam ist, gerade bei umschaltstarken Teams. Kann mir auch gut vorstellen, dass Strauß jetzt gegen den SC Freiburg dann wieder auf die sehr athletische Tainara setzt und dafür ähm, ja, Kumagai wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Virgus dort hier sowieso äh, gesetzt, hat einen Riesensprung jetzt auch nochmal gemacht im Vergleich zur letzten Saison, finde ich. Ähm, aber das vielleicht dann mal an anderer Stelle. Ja, ich finde, dass äh, Kumagai noch ordentlich Schritte nach vorne machen muss, um sich äh, den Vertrag dann auch für die nächste Saison zu verdienen.
1: Es scheint dann tatsächlich ein äh, weiter Weg für sie zu sein, so wie du es beschreibst. Und genau, ne, das Verrückte ist ja, ich bin weit weg, aber klar, diese Szenen, auch wenn es, du hast gesagt, sehr unglücklich war mit dem Elfmeter. Äh, Gerade wenn du dann einen Lauf hast, der nicht so gut ist, dann tun solche Szenen natürlich auch überhaupt nicht gut für se dein Selbstvertrauen und um ja. da dann vielleicht wieder rauszukommen. Äh, hoffen wir, dass sie es trotzdem schafft. Gut, dann mache ich hier weiter. Auch hier äh, ich bleib meiner äh, Linie treu von heute und äh, recycle das Argument von vorhin und äh, nenne dann stellvertretend äh, Jochen Seitz, äh, Jochen Sauer und Holger Seitz. So heißen sie. Jo <lacht> äh, ja, jo Jochen Seitz ist, ist kürzer. Jochen Seitz wäre die die Kurzform genau. Äh, stellvertretend für die Leitung des äh, Nachwuchsleitungsleistungszentrums. und ich habe noch, äh, ich war mir äh, mich gerade gar nicht sicher, äh, ob die beiden noch äh, verantwortlich sind und habe es gegoogelt. In der Zwischenzeit, und da bin ich noch auf einen schönen Satz von Julia Nagelsmann gestoßen, den ich dann hier gerne anschließe. Nagelsmann, jetzt, also kurzfristig am Montag, wurde er, hat er auf der Pressekonferenz anscheinend gesagt, ich hatte in meiner Zeit als Jugendtrainer einen Leitsatz. Ausbildung durch Erfolg und Erfolg durch Ausbildung. Da steckt zweimal Erfolg drin sagt der 35-Jährige, sichtlich angefressen darüber, dass äh, das Team relativ deutlich aus der Just League ausgeschieden ist und dann frei nach Matthias Sammer, äh, man müsse als Jugendspieler auch ein gehen entwickeln. Und äh, genau das ist ja im Prinzip nicht, was ich vorhin meinte. Wir wissen eigentlich, äh, Erfolge und äh, ganze Jugendinvestitionen äh, ist Mittel zum Zweck, nämlich äh, dass Spieler die Ausbildung schaffen. Aber Erfolg kann eben ein wichtiges Mittel sein auf dem Weg dahin und äh, insofern, genau, bleibt's bei meinem Verlierer der Woche Nachwuchsleistungszentrum.
0: Dann machen wir hier den Deckel drauf, wie Chris immer so schön sagt ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt die, die Aufnahmezeit se sehe, ähm, inklusive Vor Vorgespräch sind wir jetzt schon fast bei, bei zwei Stunden, äh, insofern, ähm, ja werdet ihr am Ende wahrscheinlich so eine Stunde 45 zu hören haben. Wenn ihr das alles geschafft habt, dann äh, großes Dankeschön dafür und selbst wenn ihr euch äh, eure Leckerbissen per ähm, Kapitelmarken rausgesucht habt, auch dann danke fürs Hören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr wisst, wo es geht, auf äh, auf patreon.com slash mirsanrot, aber auch auf mirsanrot.de könnt ihr die verschiedenen Banner anklicken. Ihr könnt uns auf den sozialen Netzwerken folgen, auf Facebook, auf Twitter, ähm, auf Instagram, überall sind wir unter mirsanrot.de zu finden und ansonsten natürlich gerne regelmäßig unsere Artikel lesen auf unserer Website mirsanroth.de dort haben wir von Georg zuletzt unsere Spielanalyse zum 2 zu 0-Sieg gegen Inter, wir haben von Daniel eine Analyse zum 6 zu 2 gegen den FSV Mainz 05. Wir haben regelmäßige wirtschaftliche Steckbriefe von unserem Autoren Alexander, der ja die Gegner des FC Bayern in der Bundesliga mal genauer unter die Lupe nimmt und sich die einzelnen wirtschaftlichen Kennzahlen anschaut. Auch das sehr interessant, auch schon viel positives Feedback ähm, ja, aus den einzelnen, äh, auf Twitter sagt man immer so schön, aus den einzelnen Bubbles dieser dieser Clubs bekommen, ähm, die sich das auch sehr gerne angesehen haben. Also schaut auch da gerne mal rein, viel Liebe zum Detail mit drin. Und ansonsten gibt es natürlich auch zu den zu den Frauen äh, regelmäßig Artikel. Ihr findet alles auf mirsanrot.de. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch vielen Dank, dass ihr diesen Podcast bis zum Ende gehört habt und Vielen Dank, Georg, dass du heute ja, dir die Zeit genommen hast für diesen XXL-Podcast und die vielen Themen, die wir ähm, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich inhaltlich zu Genüge dann auch besprochen haben.
1: Immer wieder gerne. Ciao.
0: Macht's gut. Servus. Wir, ich hab getäumt von dir, von unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Knochen, das da Hat's gemacht. Ich hab getäumt von dir, von unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Knochen, das